0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer und hallo Fabian. Hallo Christian und hallo an euch da draußen, die ihr uns heute zuhört. Es wird höchste Zeit, dass wir beide mal wieder über ein sträflich unterschlagenes Genre bei Stay Forever und Super Stay Forever sprechen, nämlich über die Beat'em Ups, über die Brawler. Das hatten wir vor drei Jahren ja schon mal mit dem sensationellen Streets of Rage 2 Mhm. und jetzt ist es wieder Zeit und... Dann wollte ich dir ein bisschen entgegenkommen, Fabian, und wollte sagen, na ja gut, ich weiß ja, der Fabian mag Nintendo, der mag die Nintendo-Konsolen, der mag das Super-NES insbesondere, da ist er zu Hause, dann machen wir noch ein Prügelspiel vom Super-NES, aber da ist ja nix, ja, da, was sollen wir denn, worüber soll man denn was? da sprechen? Da fällt mir unvorbereitet
0: ja jetzt sogar noch die Final-Fight-Serie ein.
1: Ja, das war's dann aber auch schon, ja. das stimmt, das war SNES exklusiv, die Final-Fights.
0: Ja, ich glaube, irgendwann eins gab es für das Mega-CD dann später. Wobei man fairerweise sagen muss, das Spiel, was du jetzt heute ausgewählt hast, ist nämlich Turtles in Time. Oder mit vollem Namen Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Oder, wie es bei uns in Europa hieß, Teenage Mutant Hero Turtles 4, Turtles in Time. <lacht> weil wir ja keine Ninjas bekommen sollten, sondern Heroes. Deswegen war das bei uns umbenannt. Was ich sagen wollte, so ein richtiges Super-Nintendo-Only-Spiel ist es ja auch nicht. Weil irgendwie in gewisser Weise war es ja auch auf dem Sega Mega Drive zu Hause. Aber in einer ganz ungewöhnlichen Form, auf die wir später dann da noch mal eingehen werden. Das stimmt. Nichtsdestotrotz hast du dir natürlich hier eins der ganz großen Spiele ausgesucht und ich habe für mich mir vorab die Frage gestellt, hm, ich habe es lange nicht gespielt, wird es denn so gut sein wie Streets of Rage 2, das wir hier mal besprochen haben, oder vielleicht sogar noch besser? Also der Ruf ist ja legendär zumindest, der diesem Spiel
1: vorausseilt. Ja, das ist ein ganz eigenartiges Spiel, wenn du mich fragst, denn das ist größer als die Summe seiner Teile. Wenn man das so auseinandernimmt und sich anguckt, woraus besteht es denn und was ist da drin und wie funktioniert's, dann muss man eigentlich bei fast allem sagen, ja, das ist so okay, das passt <lacht> schon. Aber wenn dann alles zusammengefügt wird, kommt ein richtig spaßiges Spiel raus. Wenn auch eines, ich gebe jetzt mal eine Prognose ab an der Stelle, ich würde sagen, in der Zeit, die man braucht, um diese Episode von Super Stay Forever durchzuhören, kann man das Spiel dreimal durchspielen. Wäre meine Prognose.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. (lacht) Das ist ein Spiel, was aus der Spielhalle kommt. Diese Spiele sind häufig nicht so lang. Und das merkt man diesem Spiel natürlich an. finde es interessant, dass du sagst, dass es mehr als die Summe seiner Teile ist. Weil ich vermute hier mal, das gilt für mich noch ein bisschen mehr als für dich. Weil ich weiß nicht, also wir haben ja so einen kleinen Altersunterschied. Mhm. Ich glaube aber, in dem Jahr, als dieses Spiel erschien für Super Nintendo 1992 Da war dieser Unterschied schon noch wichtig oder hat tatsächlich sich sehr stark ausgewirkt zwischen uns, weil ich war tatsächlich zu der Zeit natürlich auch riesiger Fan der Turtles. Also das kann ich hier später nochmal im Detail beschreiben. Aber wie war das bei dir? War das was, was dich auch interessiert hat zu der Zeit? Wahrscheinlich schon eher nicht mehr so.
1: Nein, also tatsächlich habe ich die Turtles nicht mehr mitgenommen, obwohl es eigentlich schon noch in Frage gekommen wäre. Also ich habe schon noch viel, bin ja ein Fernsehkind, ich bin also mit vielen von den Zeichentrickserien aufgewachsen. Aber die Turtles sind wirklich an mir vorbeigegangen, sowohl die Fernsehserie als auch die Kinofilme. Also ich kenne die Turtles eher noch aus Spielen, wie hier Turtles in Time, als aus den ursprünglichen Medien, also aus dem Comic oder aus der Zeichentrickserie. Und ich musste jetzt auch in der Vorbereitung noch mal nachlesen, welcher von den Turtles eigentlich welche Farbe hat und welche Waffe trägt. Weil ich weiß es nicht mehr auswendig.
0: Ah, da gebe ich zu. Das hatte ich als Kind schon Probleme, mir das irgendwie zu merken. Ich mag das irgendwann mal gewusst haben. Aber natürlich habe ich das jetzt auch wieder zwischenzeitlich vergessen gehabt. Wir können es ja kurz hier noch mal Sagen Die vier Turtles sind ja vier mutierte Schildkröten, die quasi zu Kämpfern gegen das Böse geworden sind. Und sie heißen wie vier italienische Renaissance-Künstler, nämlich Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael. Leonardo trägt ein blaues, ist es ein Bandana oder ist es eine? ein Stirnband? Ja, ein Stirnband, sagen wir mal. Bei Donatello <lacht> ist es violett, bei Michelangelo orange und bei Raphael rot. Vielleicht hat man sich auch deswegen immer ein bisschen schwer getan, damit sich das zu merken, weil die Farben teilweise so ein bisschen ähnlich sind. Ja. Bei mir ist es jetzt auch so, ich lese es mir heute durch, morgen früh, wenn du mich fragen würdest, hätte ich es wieder vergessen. Und sie unterscheiden sich natürlich auch in ihrer Bewaffnung, die sie tragen. Und das ist eine schöne Voraussetzung, wenn man auf Basis einer solchen Lizenz ein Beat'em abbauen möchte, weil natürlich da schon das Potenzial besteht, eine gewisse Varianz aus diesen Charakteren zu kreieren.
1: Ja, das stimmt. Sie unterscheiden sich in der Fernsehserie oder generell in den Medien, wo sie herkommen, auch durch ihren Charakter. Aber da können wir gleich vorweg schicken, im Beat'em-Up ist davon nichts mehr übrig. Also das hat zwar die dünnste Feigenblatt-Story, die man sich vorstellen kann, dieses Spiel, aber eigentlich geht es darum, wie immer bei den Beat'em-Ups, durch mehrere Levels hindurch. Unmengen von Feinden zu verkloppen und dazwischen immer mal wieder Bosse. Das war's. Aber in dem Fall machten das eben nicht die üblichen Schlägertypen, die wir in Streets of Rage 2 oder Double Dragon oder Final Fight haben, sondern es sind cartoon nämlich diese v turtles Also allein das ist schon was anderes und nachdem das ja auch spätestens durch die Fernsehserie so einen humoristischen Touch bekommen hat das Ganze, zieht sich das auch in dieses Spiel hinein und das ist schon was, was den Test der Zeit erstaunlich gut überstanden hat, finde ich. Mhm. Aber da kommen wir dann noch drauf. Vielleicht nachdem du mit der Fernsehserie aufgewachsen bist. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt mit den Turtles, die haben mich nicht begleitet. Vielleicht auch deswegen, wo ich so drüber nachdenke, weil Fabian Teenage Mutant Ninja Turtles wenn wir ehrlich sind, ist schon ein bisschen albern. Ich habe zu der Zeit die Samurai Pizza Cats im Fernsehen geguckt, was eine ganz andere Liga ist. Das kenne ich jetzt nicht so gut, es klingt aber nicht weniger albern. Das ist völlig albern. War ein bizarrer Abklatsch, würde ich sagen, von den Ninja Turtles, aber irgendwie bin ich da mehr dran hängen geblieben. Aber dann habe ich ja jetzt die Gelegenheit, hier mit einem Experten zu sprechen. Dann erzähl mir doch mal worum es da eigentlich geht bei den Ninja Turtles.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, dass es natürlich auch so ein bisschen albern klingt. Tatsächlich war das Teil des Konzepts. Die Turtles wurden Anfang der 80er Jahre quasi erfunden. Damals lernten sich zwei amerikanische Comiczeichner kennen, nämlich der 1962 geborene Kevin Eastman und der acht Jahre ältere Peter Laird, der fast schon 30 war und auch noch nicht so richtig durchgestartet hatte in diesem Comicberuf. Die beiden haben sich angefreundet, die wohnten dann auch zusammen in einer Kleinstadt namens Dover in New Hampshire. Und irgendwann im Herbst 1983, da hat Kevin Eastman zum ersten Mal so eine Ninja-Schildkröte gezeichnet, mit einem Nunchaku in der Hand und das fanden beide irgendwie eine vielversprechende Idee, dass man da so einen tierischen Helden hat, der auch schon diese Augenbinde trug und kämpfen kann. Und Peter lehrt hat dann sich den Zusatz, also Ninja Turtle, das hatten sie gleich so im Kopf, weil das beschrieb ja auch genau das, was es war, was Eastman da gezeichnet hatte. Und lehrt sagte dann so, ja, lass noch Teenage Mutant dazu packen, weil zum einen in der Summe klingt das cool, Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das war natürlich auch typische Beschreibungen von beliebten Comics, die es damals gab. Also entweder irgendwelche Figuren, entweder gute oder schlechte, die mutiert waren. Und eben auch dieses Teenage-Ding, das waren zwei ganz charakteristische Elemente von erfolgreichen Comics. Und so hat sich dann dieser Name ergeben. Dann haben sie ein bisschen dran gewerkelt, haben daraus dann vier Schildkröten gemacht und dann hatten sie eine... Echt gute Idee für zwei junge Comicmacher. Sie haben nämlich nicht gesagt, ja, wir gehen jetzt zu einem großen Verlag und lassen uns da das Ding einfach komplett abkaufen, um da einen Comic einmal draus zu machen. Und dann haben wir keine Rechte mehr daran. Sondern sie haben einen eigenen Comic-Verlag gegründet, nämlich Mirage Studios. Und da haben sie dann in einer kleinen Auflage gesagt, hey, wir machen da mal ein Heft zu, 3000 Exemplare. Und dann war es das wahrscheinlich auch wieder. Tatsächlich diese 3000 Exemplare super schnell verkauft und dann haben sie gesehen, oh, da steckt ja doch irgendwie Geld drin, haben sich noch ein paar Leute dazugeholt und haben in nicht sonderlich hoher Frequenz, also die haben dann so ein, zwei, drei Hefte pro Jahr gemacht, angefangen da regelmäßige Comics rauszubringen, was ein bisschen lustig war nach dem ersten, weil wie ich vorhin schon sagte, die haben nicht unbedingt mit dem Erfolg gerechnet und das heißt auch, dass der Turtles Erzfeind, Schredder, den gibt es im allerersten Comic, der stirbt am Ende weil sie dachten, das ist eine für sich stehende, singuläre Geschichte. Den haben sie dann einfach wiederbelebt und zurückgebracht in den kommenden Folgen. Und das wurde so erfolgreich, dass sie dann schon mit ihrer achten Ausgabe sowas wie fast 140.000 Hefte verkauft haben. Und damit man das jetzt mal in Relation setzen kann, das war dann schon das. Wir sind jetzt hier im Jahr 86, was etwa die großen Marvel-Hefte damals verkauften. Teilweise sogar war das ein bisschen mehr schon. Das heißt, das wurde zu einem Riesenhit. Ich kannte es dann natürlich noch nicht, weil A, waren diese Comics nicht unbedingt so kindgerecht, das war alles noch ein bisschen düsterer und auch brutaler und ich war natürlich auch erst fünf Jahre alt, aber dann ging es über 1987 in das Lizenzgeschäft und es ging los mit der Cartoonserie beim amerikanischen Netzwerk CBS und eben auch Spielzeugproduktion, die es dann gab. Das war dann auch der Auftakt für den richtig großen internationalen Durchbruch der Turtles. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis der kleine Fabian irgendwann auf diese Turtles aufmerksam wurde.
1: Dann erzähl doch nochmal, wenn du dich versetzt, wieder in die Schuhe dieses kleinen Fabians. Was hat dich fasziniert an den Ninja Turtles? Und jetzt insbesondere auf Basis der Zeichentrickserie, die glaube ich für die meisten der Einstieg dann war, insbesondere hierzulande in das Turtles-Universum. Was machen die eigentlich so, die Turtles? Worum geht's denn da in der Serie?
0: Ich glaube, da sind sehr viele Elemente drinne, die Kinder einfach gut abholen, also wirklich fantasievolle Figuren, weil über die Turtles hinaus gab es ja dann auch eine Menge Antagonisten vor allem, die sehr fantasievoll gestaltet waren. Da wurde eine Menge auch dann extra für den Cartoon oder auch für die Spielzeugreihen erfunden, was so gar nicht direkt aus dem Comic kam. Du hast natürlich Kampf und Action gehabt, du hast viele witzige Elemente gehabt, das war tatsächlich eine ganz lustige Serie, du hattest viel Action, also für mich war das eine nahezu perfekte Kinderserie, als ich so, weiß ich nicht, fast zehn Jahre alt war, war es echt eine meiner Lieblingsserien. Und wo ich mich auch immer noch sehr gut daran erinnern kann, ist auch die deutsche Version des Titelsongs dieser Serie. Die haben sie nämlich aufwendig übersetzt und einsingen lassen von Frank Zander damals. Wir können einmal da reinhören und ich bin mir sicher, jeder, der die Serie mal gesehen hat, wird das sofort wiedererkennen. Hey, jetzt kommt yeah, die yeah. Jeder kennt mega immer auf der Lauer. und immer etwas
1: schlauer. Das kanntest du schon aber auch, Christian, oder? Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen dafür. Ich könnte dir jetzt tatsächlich nicht sagen, ob ich jemals eine Episode der Serie gesehen habe. Ah, oh, traurig.
0: Boah. Ähm, ich habe noch ein ganz wichtiges Element dieser Serie vergessen. Jedes Kind mag Pizza, und das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil dieser Serie, denn die Turtles essen alle gerne Pizza. Das ist auch was, was im Spiel immer wieder mal thematisiert wird in Form von Items, die es da gibt. Aber das können wir später noch mal erklären. Aber ja, da wurde einfach echt auf eine smarte Art und Weise ganz viel zusammengebracht, was eine junge Zielgruppe anspricht. Und es ist wirklich, ich hatte das nicht ganz so oft im Beschirm, bevor ich mich da jetzt noch viel mit den Comics auseinandergesetzt habe, wie sehr das dann auch zu diesem Zeitpunkt schon verfremdet war. Das war natürlich nicht mehr so die ursprüngliche Version von Eastman und Laird, aber die waren happy zu der Zeit damals damit. Die waren froh, dass sie erfolgreich waren mit dieser Reihe. Und die hatten auch kein Problem damit, dass sie dieses Lizenzgeschäft gestartet haben und dann quasi, wird würde ich sagen, Schindluder damit getrieben wurde. Aber das wurde natürlich an allen Ecken und Enden zurechtgebogen und abgeschliffen, damit es zu einem tollen Franchise für Kinder wurde in dem Moment.
1: Okay, jetzt würde ich... Ich möchte noch um eine Sache bitten, um mich vollständig abzuholen und vielleicht auch die von unseren Hörern, die nicht vertraut sind mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, nämlich, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt diese vier mutierten Schildkröten und Mhm. es gibt ihren Mentor, die Ratte Splinter. Aber vielleicht kannst du das Personal noch mal ein bisschen umreißen, weil das macht ja auch den Charme von so einer Serie aus, dass du halt weißt, es kommen immer wieder vertraute Gestalten. Also nicht nur auf der Seite der Helden, das ist mhm. ja logisch, sondern auch auf der Seite der Gegenspieler. Das ist ja ein, ein endloser Konflikt, der sich da immer wieder weiterentwickelt und immer wieder wiederholt in dieser Serie. Wer kämpft denn da gegen wen? Also der große Gegenspieler der Turtles und auch von
0: Meister Splinter ist ein Mann, der eigentlich Oroku Saki in der Serie dann besser bekannt ist unter dem Namen Shredder. Der ist so, also wie man das oft bei solchen Franchises hat, der Böse, der immer wieder zurückkehrt und die Turtles quasi besiegen will. Und der schart eine große Armee um sich an. Mutierten Kreaturen, die auch eigentlich ähnlich wie die Turtles dann funktionieren, weil sie sind auch kampferprobt. Meine Lieblinge darunter waren übrigens immer Bebop und Rocksteady, ein Duo aus einem mutierten Warzenschwein und einem mutierten Nashorn. Und da kam so viel später noch dazu. Ich habe da nicht mehr die ganzen Namen so vor Augen aber die haben einfach gesehen, okay, das verkauft sich alles gut, dann machen wir noch einen Fliegenmann. Und es gab dann auch noch immer, ich habe als Kind nicht genau das Verhältnis verstanden zwischen Shredder und Krang zum Beispiel. Es gibt dann noch so eine fliegendes, ich weiß nicht, ob es ein Alien ist, mhm. Krang. Ich glaube schon, soll ein Alien sein. Ja, und der steckt dann manchmal auch in so einem großen, auch im Spiel auftauchenden Wesen, dessen Namen ich gerade gar nicht weiß, so ein eine Große Kreatur, die so eine Aussparung dann quasi in der Mitte hat, damit Krang, das Alien da immer in seiner Glaskugel sich da reinsetzen kann. Also einfach sehr, sehr fantasievoll gemacht. Und es gibt abseits der mutierten Tiere auch noch quasi so eine Art Standardgegner, sage ich jetzt mal, die auch zu Shredder gehören. Das sind die foot soldaten Also die gehören zu einem Clan namens Foot Und da habe ich als Kind mich immer gefragt, wieso heißen die denn? Ich weiß gar nicht, ob sie das eingedeutscht hatten, ob das dann der Fußclan hieß oder ob das auch im Deutschen der Footclan war. Aber ich habe gedacht, das ist doch gar nicht cool. Also niemand empfindet das als bedrohlich oder als Naja, kann dem irgendwas abgewinnen, dass es halt der Fußclan ist. Das ist mir auch erst sehr viel später klar geworden, wo das herkam. Soll ich es kurz erklären oder weißt du es tatsächlich?
1: Nee, ich bin jetzt total gespannt, weil ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Oh,
0: pass auf, es gibt eine fantastische Erklärung dafür, wo das herkommt. Also Eastman und Laird haben sich die Schildkröten ausgedacht. Das ist natürlich ihre eigene Leistung. Aber wie ich eben schon sagte, wie sie dann auch so in Richtung Teenage und Mutants geschielt haben, haben sie sich auch ganz konkret von anderen Reihen inspirieren lassen. Und vor allem von Daredevil, einer Marvel-Marke, die ja auch in den letzten Jahren zu größerer Bekanntheit nochmal kam durch die Netflix-Serie. Da gibt es eine ganze Menge Parallelen zu den Turtles. Zum Beispiel beginnt es schon damit, dass eine radioaktive Substanz für die Entstehung der jeweiligen Helden sorgt. Und Daredevil und die Turtles sind beide in New York unterwegs. Und wo ich eben sagte, dass die Turtles dem Foot Clan entgegentreten, war es in Daredevil ein Ninja Clan namens The Hand. Hier sage ich noch, okay, The Hand ist irgendwie cool, weil das klingt so ein bisschen geheimnisvoller und man denkt auch immer so eher vielleicht an die rechte Hand von irgendjemandem oder so. Und das ist tatsächlich der Grund. Es war einfach ein ironisches Aufgreifen dieses Hand-Clans aus Daredevil. Deswegen gibt es den Foot-Clan
1: bei den Turtles. Wow, das ist also ein elaborierter Insider, den man nur versteht, wenn man Daredevil gelesen hat. Ja, sehr gut, danke für die Erklärung, Fabian. Schaut, das ist das schon allein dadurch sichergestellt, dass unsere Hörer schlauer aus dieser Folge rausgehen. Schon jetzt erreicht. <lacht> du darfst da nicht
0: zu tief dann einsteigen, Christian, weil du entzauberst dir selber dann so ein bisschen die Turtles. Weil wenn man wirklich mal schaut, <lacht> was Eastman und Laird irgendwo geklaut haben, es gibt ja auch, wie ist der ikonische Ausruf der Turtles? Banker Ja, jetzt denkst du, das ist natürlich so ein individuelles und spezielles Wort, das wird nicht geklaut sein. Das stammt aber von Snoopy. Ausgerechnet. Das hat Snoopy schon in den 60ern gesagt, als er auf einem Surfboard rumgefahren ist. Da stammt Cowabunga her. Und das haben Eastman und Laird irgendwo irgendwann mal gesehen, fanden das ein cooles Wort. Und dann haben sie das etabliert für
1: die Turtles und haben das einfach übernommen, weil niemand das mehr Snoopy zu der Zeit damals zugeschrieben hat. Sehr gut. Das Gute ist, ich kann mir die Turtles nicht entzaubern, weil für mich waren sie ja niemals verzaubert. <lacht> oh, für mich schon, Christian. Also ich habe jetzt noch in meiner langen Ausführung
0: eben komplett unter den Tisch fallen lassen. Ich war natürlich auch in diese Kinofilme verliebt. ne? Die gab es ja ab den 90ern und zumindest die ersten zwei habe ich schon sehr, sehr gefeiert. Die kann man heute nicht mehr so, nicht mehr ganz so gut schauen, aber damals war das cool. Ich meine, das waren Schauspieler in Kostümen, deren Gesichter dann über Puppenspieler bewegt waren, aber für mich als Kind waren das natürlich tolle Actionfilme, weil das war kein Cartoon, sondern es waren ja
1: Realfilme. Und Ja, mich hat das einfach abgeholt. Also das Wichtige an der Stelle, die beiden wichtigen Sachen sind zum einen, das war eine Hype-Serie, auch der erste Kinofilm zum Beispiel, der war ja sensationell erfolgreich, der hat in den USA allein 200 Millionen Dollar eingesammelt, also ein riesiger Blockbuster. Die Fernsehserie war ein großer Erfolg, dieses ganze Merchandise, die Actionfiguren und so weiter. Also Anfang der 90er führte an den Turtles eigentlich keinen Weg vorbei. Das ist die eine Sache, die natürlich relevant ist für unsere Erzählung. Die andere ist viele von den Personen, von dem Personal, das du gerade erwähnt hast. Also von Shredder über die Foot-Soldaten bis hin zu sowas wie Rocksteady und Bebop, die werden gleich wieder auftauchen. <lacht> Denn natürlich <lacht> nehmen sich solche Spiele wie Turtles in Time solche Versatzstücke daraus und bauen sie dann in ihrer Spielmechanik zusammen. Und viel mehr ist es auch nicht. Es sind Versatzstücke. Also generell sind Brawler ja keine Erzählspiele, auch wenn es eine Rahmenhandlung gibt. Aber... Es kommen natürlich viele, viele von diesen Fragmenten aus dieser Serie darin vor. Der Wiedererkennungswert ist durchaus gegeben. Aber jetzt springe ich mal auf vertraute Terrain als die turtleserie serie nämlich in die Welt der Videospiele und fange mal an mit der Firma Konami, denn um die soll es heute gehen. Von der stammt das Spiel Turtles in Time und Konami ist einer von den großen, alterwürdigen japanischen. Herstellern, der auf den Arcades, also mit Spielautomaten groß geworden ist, mit Arcade-Spielen und dann natürlich auch mit Konsolenspielen. Und in den 80ern, gerade aus der Spielhalle kommend, große populäre Marken auf den Markt gebracht hat. Sowas wie Gradius als Shoot'em Up oder Contra, ein Gun. Und im Jahr 1987, also als die Turtles-Fernsehserie an den Start geht, da wird bei Konami intern ein neues Team eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, Lizenzen an Land zu ziehen. Denn bis dato hat... Konami fast ausschließlich eigene Marken aus der Taufe gehoben und jetzt sollen mal externe Marken eingekauft und zu Spielen gemacht werden. Und gleich den ersten Einkauf, den Konami da tätigt, also ein gutes Händchen, muss man sagen, ist die Turtles-Lizenz. Also die Rechte dafür, aus diesem Spiel oder dieser Serie Umsetzungen für die Spielhalle und für Konsolen zu machen. Das Erste, was Konami damit macht... Im Jahr 1989 sind zwei Spiele. Das erste erscheint auf dem NES, der Nintendo-Konsole und heißt einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles und ist der Konvention dieser Zeit folgend, würde ich fast sagen, ein Sidescrolling-Action-Spiel. Also wie es Dutzende, wenn nicht Hunderte, auf dem NES gibt. Das Spiel, obwohl es als extrem schwer gilt, selbst für Nintendo-Verhältnisse, ist ein riesiger Hit für Konami. Das verkauft sich insgesamt vier Millionen mal vier Millionen Module. Also das ist für die Zeit enorm zur gleichen Zeit 1989 ist in der Spielhalle ein bestimmtes Spiel der Hit der Saison, nämlich Double Dragon. Das kam 1987 raus und in den folgenden Jahren 88 und 89 ist das das jeweils bestverkaufte Arcade Spiel. Also die meisten Automaten werden da an Spielhallen verkauft und Double Dragon ist ein Beat'em up, es ist das Beat'em up. In der Geschichte der Beat'em Ups ist das das erste Spiel, wo die Formel zusammenkommt. Das haben wir in unserer Streets of Rage 2 Folge ja auch schon besprochen. Ja, das ist die Blaupause, an der sich auch Konami orientiert für ihre Spielhallenversion von Teenage Mutant Ninja Turtles. Das heißt Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game und kommt dann Ende 1989 in die Spielhallen. Und auch das ist dort ein enormer Erfolg und wird aus dem Stand das bestverkaufte Arcade Spiel für Konami bis dato.
0: Ich würde hier gerne noch mal ergänzen, weil du eben sagtest, obwohl das NES Spiel als sehr schwer galt, war es ein großer Erfolg. Das war ja damals kein Widerspruch in sich. Viele Spiele waren schwer <lacht> und ich glaube, diese enorm populäre Lizenz hat das Spiel zu diesem Erfolg getragen, weil das Spiel ist schlecht. Das kann man heutzutage nicht mehr anders sagen. Das ist ein sehr frustrierend schwerer Side Scroller. Ich habe das noch mal versucht jetzt nachzuholen. Es ist wirklich eine Qual das zu spielen. Und es war ein Glücksfall, dass es dann den von dir beschriebenen Automaten gab und der dann die Blaupause dafür definiert hat, wie man in der Folge Turtles-Action-Spiele machen würde, weil das NES-Spiel, also wirklich (lacht) niemand hätte davon noch einen zweiten Teil spielen wollen dann hatte man den Arcade Automaten, der wenn man ihn sich heute anschaut, ist der schon sehr nah dran an Turtles in Time. Das ja. ist auch ein Spiel, was man bis zu vier Spielern spielen kann, wo es auch so farbkodierte Fußsoldaten gibt. Es gibt eine relativ aufgeräumte zwei Tastensteuerung mit Sprung und Angriff. All diese Sachen übernimmt später Turtles in Time. Nun gibt es natürlich 1989 noch keine Plattform, die so einen Arcade Automaten wirklich authentisch abbilden kann. Das Spiel kommt auch wieder aufs NES und ist natürlich grafisch deutlich reduziert, aber es ist in dieser Umsetzung ein sehr, sehr viel besseres Konsolenspiel als der erste NES-Teil und wird umbenannt heißt Teenage Mutant Ninja Turtles 2, die Arcade-Game, damit man eben eine Differenzierung hat im Namen zu dem ersten NES-Spiel. Und ansonsten habe ich das jetzt noch mal nachgeholt. Das ist wirklich ein witziger Port, weil natürlich sieht der viel schlechter aus als der Automat, aber spielerisch
1: relativ intakt konvertiert. Ja, diese Arcade-Version von Teenage Mutant Ninja Turtles, das ist auch wirklich ein sehr guter Automat. Also der ist für seine Zeit technisch relativ eindrucksvoll. Also Der hat wirklich schöne Grafik. Das sind natürlich noch 2D-Sprites, die da rumlaufen. Aber der hat zum Beispiel Sprachausgabe. Und das wesentliche Gimmick von dem Ding ist, dass es ja ein vier spieler automat ist. Also es gab zwar auch eine Version mit zwei Spielern, aber an diesem Automaten sind vier Joysticks und jeweils zwei Knöpfe pro Spieler dran. Da können sich also vier Leute gemeinsam davor stellen und logischerweise die vier Ninja Turtles spielen. Also das leitet sich ganz organisch aus der Lizenz ab. Aber das hat für die damalige Zeit wirklich schicke Animationen, das hat diesen Slapstick-Humor, das hat diese ganzen Gegner und Charaktere aus der Serie, das spielt sich total flüssig und unkompliziert, also das ist echt ein feines Ding und wie gesagt, das wird deswegen auch ein großer Hit und das in einer Zeit, wo natürlich Konami nicht die einzigen sind, die sagen, Double Dragon ist so ein Erfolg, das müssen wir kopieren. Das ist ja auch die Ära, wo Final Fight in die Arcades kommt, wo Golden Axe in die Arcades kommt, aber mit all denen wischt der Turtles-Automat den Boden auf. Also das ist der Star dann seiner Zeit, die Ablösung für Double Dragon. Und Konami, nachdem die jetzt zweimal so auf Gold gestoßen sind, die machen da natürlich weiter. Du sagtest gerade schon, die portieren aufs NES den Automaten und auf diesen beiden Strängen, also in der Spielhalle und auf der Heimkonsole. Und das heißt, im Moment erstmal das NES, geht es dann auch weiter. Da kommt dann 1991 das dritte NES-Spiel, Manhattan Project. Zu dem habe ich überhaupt keinen Bezug. Kannst du schnell sagen, was das ist? Ja, das baut auch auf dem Arcade-Game auf. Was mir da
0: aufgefallen ist, als ich das jetzt nochmal gespielt habe, dass es viel auch sowas hat. Wie beschreibe ich das jetzt am besten nachvollziehbar? Also wir haben ja hier Spiele, wo du dich anders als bei Sidescrollern auch nach oben und unten bewegen kannst. Aber der Bereich, in dem du dich bewegen kannst, der ist in Gänze sichtbar. Während wir, wenn wir uns in Streets of Rage noch mal erinnern, da gibt es doch diese Abschnitte zum Beispiel, wo man dann auch so, ich sag jetzt mal diagonal von oben links nach unten rechts läuft. Ja. Und ja. sowas macht dann auch das Manhattan Project. Das ist einfach eine sehr konsequente Fortführung dieser Idee oder dieses Konzepts, das das Arcade-Game definiert hat. Ich kenne das leider auch schlecht, weil kurioserweise ist das nicht mehr in Europa erschienen. Also es War jetzt nicht am Ende der NES-Lebenszeit oder so, aber komischerweise gab es dieses Spiel bei uns nicht und deswegen habe ich das auch erst viele Jahre später kennengelernt. Es ist aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, das ist jetzt ein riesen Quantensprung, dafür war einfach das andere Arcade-Game auf dem NES schon so, dass es die Hardware ganz gut ausgenutzt hat.
1: Okay, also das passiert auf dem NES, aber parallel dazu wird also auch für die Arcade die logische Fortsetzung vorbereitet, nachdem das Teenage Mutant Ninja Turtle The Arcade Game so ein Erfolg war. Und daran setzt sich auch das gleiche Team. Also das Team bei Konami, das den ersten Automaten verantwortet hat, macht im Kern zumindest auch das zweite Spiel und macht im Endeffekt eine verbesserte Fortsetzung von diesem ersten Arcade-Spiel das erste war schon ein klassisches Beat-em-up mit von links nach rechts bewegen, eben diese vier Spieler, jede Menge Foot-Clan, Soldaten und andere Gegner umhauen, Bosse bekämpfen, am Ende April retten, also die Reporterin, die in der Serie vorkommt. Und dieses gleiche Team macht dann also auch den zweiten Automaten, auch mit fast dem gleichen Spielprinzip und auch fast der gleichen Technik. Zu der Zeit ist Konami eine der wenigen Firmen, die in der Arcade für jedes Spiel eine neue Platine baut. Die meisten von den Herstellern, also sowas wie Sega oder Namco, die benutzen standardisierte Platinen, wo dann jeweils der ROM-Chip ausgetauscht wird, also der Chip, wo die Spieldaten drauf liegen. Und Konami baut die, also es sind schon auch immer ähnliche Platinen, aber die sind immer individuell für die Spiele. Und so ist es also auch hier auch bei Turtles in Time. Bei dem ersten Arcade-Spiel, da war das noch eine schwächere CPU. Schon ein Motorola 68000er, also der Chip, der auch in einem Amiga oder einem ST drin ist, der hatte beim ersten Spiel noch 8 MHz und hier sind sie jetzt 16 MHz. Das ist schon sehr ordentlich. Und wie beim ersten Spiel auch, nachdem auch das zweite wieder heftig auf digitalisierten Sound und Sprachausgabe setzt, sind da gleich vier Soundchips mit dabei. Ein <lacht> Z80 als Soundcontroller und dann noch dedizierte Chips für unter anderem sowas wie digitalisierten Sound. Also das ist schon ein ordentliches Ding, was da in diesem Automaten drinsteckt und dementsprechend ist also auch das Turtles in Time, das zweite Arcade-Spiel, ein visuell sehr ansprechendes Spiel, alles noch 2D, also es sind alles alles flache Sprites, aber es hat zum Beispiel Sprite-Skalierung drin, die es für einige sehr nette Effekte nutzt, da werden wir dann später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber auch das ist dann, als es 1991, im September 1991 in den Spielhallen steht, ein veritabler Hit. Und jetzt beauftragt Konami intern gleich zwei Teams damit, parallele Umsetzungen für die Heimcomputer zu machen. Denn in der Zwischenzeit ist das Super NES erschienen. Das Mega Drive gab es ja schon ein bisschen, aber das Super NES kam in den USA dann 91 auf dem Markt, bei uns dauert es bis 1992. Und für diese beiden wichtigen 16-Bit-Konsolen, die damals neue Generation, soll jetzt also Turtles in Time, dieser Arcade-Blockbuster, auch umgesetzt werden. Und wir konzentrieren uns bei unserer Erzählung auf die SNES-Variante. Zu dem Mega Drive Pendant kommen wir dann, glaube ich, später auch nochmal. Aber die Hauptportierung und auch die, die am nächsten an der Arcade-Fassung dran ist, das ist eben dieses... Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, das dann 1992 auf dem Super NES erscheint. Und diese 4 im Namen, die hat es auch nur deswegen, weil vorher auf dem NES drei Turtles-Spiele erschienen waren, die durchnummeriert waren. Also in der Arcade trug das keine 4, aber auf dem SNES kommt sie dann dazu.
0: Ich glaube auch nicht überall. Ich glaube, in Japan haben sie die 4 weggelassen. Warum auch immer im Namen. Genau. Also ihr merkt hier schon, es ist ein bisschen ein Durcheinander auf dem Weg dahin. Christian und ich haben das jetzt schon sehr sehr glatt gebügelt, weil wir hätten noch alleine bis zu diesem Jahr, bis 1992, über so viel mehr Turtles-Spiele sprechen können. Wir haben uns jetzt so an diesen Haupttiteln orientiert. Aber das ganze Ding wird natürlich noch weit mehr auch in Spieleform ausgeschlachtet. Und das nicht nur von Konami. Ich will das nur einmal ganz kurz hier erwähnen, damit wir diesen Frühblock der Turtles-Spiele dann abhaken können. Es gibt sehr gute Gameboy-Spiele, die auch von Konami kommen, aber komplett andere Spiele sind. Die sind Sidescroller auch, so wie das erste NES-Spiel. Aber sehr, sehr viel besser. Ich weiß, dass ich als Kind auch vor allem den ersten Teil, das Fall of the Foot Clan, sehr, sehr gern gespielt habe. Es gibt aber auch so Sachen wie das Heimcomputerspiel Teenage Mutant Ninja Turtles World Tour. Das erscheint 1990 und ist so eine Art, ist nicht mal ein Spiel eigentlich wirklich, ist eine Art digitales Malbuch für Kinder, wo man so Turtles-Motive ausmalen kann. Abseits dessen gibt es auch Spiele noch in anderen Genres. Ganz interessant ist an der Stelle zum Beispiel ein exklusiver PC-Titel von 1991, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Missions von Distinctive Software. Mhm. Einem Studio, das man vor allem kennt eigentlich für Rennspiele wie Test Drive oder Stunts, was ihr, glaube ich, also Gunnar und du auch schon besprochen haben, hier bei Stay Forever, Christian. Genau. Die haben so einen Prince of Persia-Klon gemacht mit den Turtles. Super unbekannt, aber das gab es tatsächlich auch. Aber nichts davon hat die historische Relevanz und auch nicht die Qualität von dem Turtles in Time, das dann eben 1992 auch auf dem Super Nintendo landete, in relativ für damalige Zeit naher Folge in den verschiedenen Regionen der Erde. Also den Start machte Japan im Juli 1992, einen Monat später kam es in den USA raus und im November 92 dann auch in Europa, das heißt, da war es wirklich ein sehr, frühes Spiel, für die eben auch erst 1992 dort erschienene Konsole. Und ich weiß, dass ich auch schon früh in der Zeit, wo ich das Super Nintendo hatte, echt scharf darauf war, denn das Spiel sah für SNES-Verhältnisse und gerade für diese frühe Phase der neuen Konsole extrem gut aus. Also die haben, da gibt es im Detail Abstriche, über die wir sprechen werden, aber grundsätzlich haben sie erstaunlich solide audiovisuell diesen Automaten auf die Nintendo-Konsole portieren können.
1: Ja, es war ja gang und gäbe in der Zeit, dass Automaten portiert wurden und es war auch gang und gäbe, dass die Heimcomputer-Versionen dem Automatenvorbild nicht das, was erreichen konnten, weil im Automat steckt eine dedizierte Hardware, die für nichts anderes gebaut ist, außer dieses Spiel so gut wie möglich spielen zu können. Das ist bei Heimkonsolen und Computern natürlich ein bisschen schwieriger und dafür ist die Umsetzung, die Konami hier fürs SNS hingelegt hat, schon bemerkenswert nah am Original. Mhm. Aber jetzt weiß ich, was unseren Hörern schon seit Ewigkeiten im Kopf rumgeht. Sie kauen schon an den Nägeln und fragen uns, Fabian, Christian, warum heißt das Spiel Turtles in Time? Jetzt erklärt es doch endlich mal. Und das mache ich jetzt. Oh ja. Ja, das, das muss jetzt mal sein. Wir kommen zur Story. Schnellt euch an. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Es ist Sonntagabend. Die Turtles schauen fern. April, die Reporterin, berichtet gerade, steht vor der Freiheitsstatue. Da kommt im Hintergrund Krang mit seinem Riesenroboter angerauscht und klaut die Freiheitsstatue, reißt sie vom Sockel, man ist schon heilfroh, dass er ausnahmsweise mal nicht Apple mitnimmt, sondern nur diese Statue und die Turtles, die wie gesagt vom Fernseher sitzen, wissen sofort, was zu tun ist, nämlich loszugehen und die Freiheitstatue wiederzuholen und bei der Gelegenheit Kragen und Shredder und den ganzen Konsorten ordentlich in den Hintern zu treten. Das ist eine Sequenz, die ist mehr oder weniger identisch beim Automaten und auf dem SNES und die dauert vielleicht 20 Sekunden oder sowas. Das, das muss genügen als Einführung. In der Arcade-Version hat das Sprachausgabe. Ja. Da hört man dann die Turtles noch zum Einsatz rufen und das klingt da so.
0: Hey Crane, bring that statue back, you beanbag.
1: Das gibt's auf dem SNES natürlich dann nur als Text, aber nichtsdestotrotz, das war die Rahmenhandlung. Jetzt geht's los. Wir starten in New York City und wollen uns erstmal als diese vier Turtles dorthin vorkloppen, wo Schredder und Krang in der Regel aufzufinden sind, nämlich ins Technodrome, in diese fahrende Basis von Krang. Und dahin führt erstmal der Weg. Aber jetzt habe ich die Frage immer noch nicht beantwortet: Warum heißt es eigentlich <lacht> Turtles in Time? Was, was jetzt schiebe ich sie dir einfach zu, nachdem ich schon so viel geredet habe? Was ist der Twist, Fabian? Ja, das
0: Lustige ist: Die ersten Spielabschnitte beantworten es auch nicht wirklich. Also wir haben hier ein Spiel vor uns mit insgesamt zehn Levels. Dann startet das in einem Level, der heißt Big Apple, kurioserweise auch noch mit einer Zeitangabe dazu, nämlich 3 a.m., ist man da in New York unterwegs und ich werde jetzt mal noch nicht genau den Spielablauf beschreiben, sondern einfach, was danach passiert. Dann kommt ein Level namens Alley Cat Blues. Okay, ich bin dann in so Hinterhöfen unterwegs und dann kommt Sewer Surfen, ein Fahrabschnitt, der offensichtlich in der Kanalisation New Yorks spielt. Aber ich weiß immer noch nicht, warum heißt das Spiel Turtles in Time. Und dann sind wir im vierten Level auch schon im Technodrome. Und hier haben wir einen neuen Spielabschnitt, den es so nicht in der Spielhalle gab. Und dieser Spielabschnitt würde beschlossen mit einem Bosskampf gegen Shredder, einem sehr interessanten Bosskampf, den wir noch im Detail erläutern, warum der cool und kreativ ist. Und dann endlich setzt das Verständnis ein, denn Shredder sagt, er hat jetzt die Schnauze voll von uns Turtles. Und er öffnet ein Portal durch Zeit und Raum und da werden die Turtles hineingesogen. Und dann beginnt eine Reise, die uns sehr, sehr weit zurückwirft in die allerfrühste Steinzeit. Ein Level namens Prehistoric Turtlesaurus. Und dann reisen wir quasi wieder vorwärts in den Folge Levels, bis wir am Ende wieder in der Gegenwart angekommen sind, sogar in der Zukunft und Schwedder dann wirklich das Handwerk legen können. Also so dieser Mittelteil ist dann so die Vergangenheit und dann, ja, sind wir wieder bei Gegenwart. Und Zukunft. Das ist eigentlich ganz schön gemacht, weil niemand nimmt den Turtles so eine alberne Quatschgeschichte übel, wo zuerst die Freiheitsstatue entführt wird und dann gibt es ein Portal durch Zeit und Raum. Tatsächlich ist es eine völlig legitime Lösung dafür, hier viele verschiedene Schauplätze und Stimmungen zu erschaffen, um das eben ein bisschen aufzulockern und nicht nur dieses New York Setting. Zu haben und für mich hat es als Kind auch einen Großteil der Faszination ausgemacht, dass es dann eben einen Steinzeitabschnitt gibt und dann einen Piratenabschnitt, einen Wildwestabschnitt und einen auch super interessanten Level namens Neon Knight Riders, der im Jahr 2020 spielt damals Entfernteste Zukunft. Ich fand das toll, weil das passte einfach zu diesem fantasievollen Konzept der Serie und ja, deswegen heißt das Spiel Turtles in Time. Man hätte es auch Turtles in Time and Space nennen können, aber das hätte nicht so schön geklungen.
1: <lacht> das wäre dann zu viel des Guten. Wir wollen ja mal nicht alt werden. <lacht> <Da>. <lacht> also es ist zur Hälfte vertrautes Terrain am Anfang des Spiels und zur anderen Hälfte dann diese Zeitreisegeschichten. Wobei das, was das Spiel daraus macht, aus dieser Zeitreise-Thematik, finde ich dann doch im Vergleich wieder ziemlich altbacken. Im gleichen Jahr ist ja zum Beispiel Streets of Rage 2 erschienen dass jetzt ähm, unverdächtig ist, irgendwelche Fantasy-Anflüge zu haben, aber das hat auch ein Piratenlevel. Und das hat das ist halt deswegen, weil man da im Vergnügungspark unterwegs ist. Und dann gibt es halt so eine Piratenattraktion. Also die Spielehersteller haben schon immer ihre Feigenblätter gefunden, um das einzubauen, was sie einbauen wollten. Aber gut, hier reißen also die Schildkröten durch die Zeit, um am Ende die Freiheitsstatue wieder zu bekommen. Ja, und was machen sie, um voranzuschreiten, Und wie das bei den Ups nun so, ist sie verprügeln Feinde. Und Wenn man das Spiel startet, dann muss man sich erstmal entscheiden, mit welchen Turtles man eigentlich in den Kampf ziehen möchte. In der Spielhalle war es ja, wie gesagt, möglich, das zu viert zu machen. Also mit vier Spielern alle vier Turtles ins Rennen zu schicken. Hier auf dem Super NES gibt es nur noch die Möglichkeit, zu zwei zu spielen oder allein. Also maximal zwei Spieler können gemeinsam gegen den Foot Clan und alle anderen Feinde, die es noch so gibt, antreten. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage... Ich schicke nochmal voraus, diese vier Turtles unterscheiden sich auch und sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer Bewaffnung, hatten wir ja vorher schon beschrieben, also die Katanas von Leonardo und die Chakus von Plangelo, der Buchstab von Donatello und die zwei Sei-Messer, also gabelförmige Messer von Raphael. Sondern die unterscheiden sich auch durch andere Eigenschaften, zum Beispiel wie viel sie aushalten, wie schnell sie sich bewegen, wie stark ihre Spezialangriffe sind. Oder generell auch jeder von den Vieren hat einen individuellen Spezialangriff. Also es ist durchaus relevant, welche Wahl man hier trifft für seinen turtle Jetzt die Frage, hast du einen Favoriten?
0: Ja, ich ich habe zwei Antworten darauf. Also eigentlich würde ich sagen, es ist Raphael, weil er mit Abstand der schnellste der vier Turtles ist in diesem Spiel. Also die Anleitung schlüsselt es sogar im Detail auf. Da gibt es eine Tabelle, wo fünf Kriterien abgebildet werden, nämlich die Normal Attack, die Rush Attack, die Special Technique, also die Spezialmanöver, Defense und Speed Da sieht man, Raphael erreicht beim Speed 7 von 8. Und ich finde, schnelle Bewegung durch die Welt macht im Allgemeinen innerhalb des Genres Beat'em Up viel aus. Und gerade hier bei dem Turtles-Spiel, also ich habe da keine Lust mit Donatello zu spielen zum Beispiel, weil der so super lahm ist. Die Anleitung schreibt ja dazu, er hat so viel Pizza gegessen und deswegen ist er so ein bisschen träge geworden. (lacht) Völlig einleuchtend. Mir macht das wenig Spaß. Donatello hat weniger Defense, also weniger Trefferpunkte übersetzt als Michelangelo oder Leonardo. Das einzige Argument für Donatello ist, dass er eben diesen Kampfstab hat und dadurch eine höhere Reichweite als die anderen. Ja, also mein Fall ist er nicht. Die vernünftigste Wahl tatsächlich, wenn man nicht unbedingt nur auf Geschwindigkeit gehen will, ist eigentlich Michelangelo, weil er hält am meisten aus, er macht relativ viel Schaden im Vergleich, er ist vermutlich der Charakter, mit dem das Spiel am einfachsten zu bewältigen ist. Da muss man aber sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt am Spiel, das Spiel ist für ein Arcade-Spiel der damaligen Zeit einfach. Also das muss man gar nicht einschränken, indem man sagt relativ einfach oder so, sondern es ist ein einfaches Spiel. Und ich würde sogar sagen, das gilt auf allen drei Schwierigkeitsgraden, die es gibt, die variieren in der Anzahl der Continues, die man hat. Die Lebensanzahl kann man frei einstellen. Aber ich war auch heute noch überrascht davon, als ich es nochmal gespielt habe. Und natürlich war es lange her. Man kommt da sehr schnell rein und man kann das Spiel auch verhältnismäßig schnell meistern, finde ich.
1: Es hat ja drei Schwierigkeitsgrade auf dem SNES und eigentlich ist der richtige Spielmodus der hohe Schwierigkeitsgrad. Das ist auch der einzige, wie das häufig so war in der Ära, auf dem du das richtige Ende zu sehen bekommst. Und die anderen beiden sind eher Trainingsmodi. Insbesondere der leichte Schwierigkeitsgrad ist wirklich kinderleicht, auch wenn man bedenkt, wie die Ansprüche in dieser Ära waren. Tendenziell waren die Spiele da härter. Der harte Schwierigkeitsmodus ist nicht so, als ob du da durchmarschieren würdest als unerfahrener Spieler. Aber wie du zu Recht sagst, das Spiel ist vergleichsweise leicht zu lernen und gut reinzukommen, aus Gründen, die wir auch dann noch näher beschreiben werden. Also man braucht schon ein paar Anläufe, bevor man es durchgespielt hat, aber hart ist echt auch gut zu meistern, das stimmt schon. Jetzt musst du aber auch sagen, Christian, wer dein Lieblingsturtle ist im Spiel. Ja, das würde dich jetzt vielleicht schockieren, nach den Ausführungen, die du gemacht hast, aber selbstverständlich ist es Donatello. Was? Wieso? <lacht> Mit seinem Kampfstab. Dessen Nachteil, nämlich dass er langsam ist, ist nicht so dramatisch. Also Raphael, der ja der Schnellste ist, ist nicht mal doppelt so schnell wie der Langsamste, nämlich Donatello. Und es gibt immer noch die Möglichkeit für schnelle Bewegungen. Es gibt ja den Dash-Move, also die Turtles können alle rennen, was ihre Bewegungsgeschwindigkeit verdoppelt und sie können natürlich auch alle springen. Das heißt, selbst mit einem vergleichsweise langsamen Turtle wie Donatello bist du immer noch ganz gut unterwegs. Das Spielfeld ist jetzt auch nicht riesengroß, das heißt, die Positionswechsel gehen auch da noch ganz gut. Ich finde also, dass dieser Nachteil, den er da hat mit der Geschwindigkeit, nicht so ausschlagkräftig ist, zumal es im Spiel keine wirklich schnellen Gegner gibt. Das ist ein gravierender Nachteil des Spiels, auch einer der Gründe, warum es so leicht ist, finde ich. Weil du dieses Crowd-Management, das du machen musst, in einem Brawler echt gut leisten kannst in dem Spiel. Und deswegen, wie gesagt, fällt dieser Nachteil nicht so stark ins Gewicht und der Vorteil, den er hat mit der ungefähr ein Drittel höheren Reichweite durch seinen Kampfstab, ist gerade bei einigen der Bosskämpfen ein wirklicher Vorteil, weil du dann größere Reichweite als der Boss hast, das heißt, wenn du dem im Zweikampf gegenüberstehst, dann kannst du ihn hauen und er dich nicht und das macht einige von den Kämpfen doch wesentlich einfacher. Auch hier wieder also einfach die Möglichkeit haben, mehr Raum zu kontrollieren durch diese längere ja. Reichweite. In einem Spiel, in dem es ja ganz stark darum geht, dass du verhinderst, dass die Leute in den Rücken fallen, dass dir die Leute den Weg abschneiden und so, in dem es halt einfach um Positionsmanagement geht, ist ein großer Vorteil. Deswegen ist Donatello mein Favorit. Ich gebe dir aber trotzdem recht, rein objektiv nach den Stats müsste man Michelangelo nehmen der ist objektiv der Beste, der hat doppelt so viel Lebensenergie zum Beispiel wie Raphael, der Schnelle. Ich meine, in der Zeit, wo Michelangelo in die Knie geht, ist Raphael schon zweimal totgeschlagen. Und ich finde es auch ganz interessant und es spricht auch für so ein Spiel, dass man durchaus legitimerweise unterschiedliche Favoriten haben kann unter diesen vier Turtles. Jeder hat irgendwas, was für ihn spricht. Die einzige Ausnahme ist Leonardo, das Milchbrötchen. Der ist in allem so mittel den braucht keiner. (lacht) Tut mir leid, Leo.
0: Also er hat aber fairerweise auch nichts, was gegen ihn spricht. Stimmt. Also er
1: ist wirklich so angelegt,
0: er hat bei allem fünf von acht in diesen fünf Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Also ich glaube, der ist vielleicht dann trotzdem so ein bisschen aber auch ein Fan-Favorite, weil er ist auch der Anführer ja. der Turtles. Zumindest was Comic und Cartoon angeht, ist er so derjenige, er ist diszipliniert, er übernimmt gerne Verantwortung. Und ich glaube, viele Kids haben sich schon auch mit ihm identifiziert. Na, wobei, nee, jetzt merke ich gerade, wo ich sage, das ist wahrscheinlich Quatsch. Weil natürlich wollte wahrscheinlich jeder eher so der Raphael sein, also so ein bisschen der der Rebell und derjenige, der irgendwie im Zweifel erst draufhaut und dann nachfragt. Aber ja, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich finde auf jeden Fall, Leonardo hat schon aus seiner Berechtigung mehr vielleicht noch als Donatello.
1: Also gerade als Charakter, ich glaube, dafür ist er auch gedacht, weil er eben diese Ausgewogenheit hat, ist Leonardo die völlig richtige Wahl. Und wenn man dann das Spiel einigermaßen beherrscht, dann entsprechend seiner Vorlieben kann man dann auf einen der drei anderen wechseln. Aber das ist trotzdem ein ganz gutes Design. Also die sind auch nicht dramatisch unterschiedlich. Na, es ist nicht so, dass man völlig neue Taktiken meistern müsste auf einmal, wenn man von einem Turtle auf den anderen umsteigt. Im Gegenteil, die spielen sich alle gleich. Und nur Unterschiede in den Nuancen. Die machen manche Spielsituationen etwas leichter und manche etwas schwerer, vor allem bei einigen Bossen, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ich habe am meisten tatsächlich mit Raphael jetzt gespielt und da habe ich auf hart dann schon gedacht, na okay, der du stirbst halt schon signifikant schneller einfach, weil ja, du wirklich die cool. halben Hitpoints hast von Michelangelo, da habe ich dann auch mal gewechselt. Ich würde sagen, es macht schon einen Unterschied, also auch einen größeren Unterschied, als ich das im Gedächtnis hatte und ich habe es wahrscheinlich als Kind auch nicht unbedingt in Zahlen <lacht> analysiert dann, was da die Unterschiede angeht, aber die sind schon ordentlich groß, aber wie du es schon sagst, es wird natürlich dann auch ein bisschen dadurch relativiert. Also sie unterscheiden sich ja nicht in ihren Fähigkeiten. Das, was aus diesem Zwei-Tastenschema gemacht wird, ist ja für alle dann das gleiche. Also springen, angreifen, rennen und dann diese Aktionen im Wesentlichen in verschiedener Form kombinieren. Das führt zu anderen Angriffen, aber ansonsten sind sie natürlich dann schon ähnlich oder identisch.
1: Okay, du hast recht, ich reverdiere das doch nochmal, was ich gesagt habe. Also Raphael ist der Profi-Charakter, würde ich sagen, weil er so schnell stirbt. Das heißt, da musst du doch durch seine Geschwindigkeit flinker sein. Und die eigentliche Stärke von Raphael ist ja gar nicht, dass er schnell ist. Das gleicht eher seine Schwäche aus, sondern die eigentliche Stärke ist, dass er mit den Spezialangriffen am meisten Schaden anrichtet. Mhm. Und er ist ja der Turtle, der den stärksten einzelnen Angriff von allen hat, nämlich der auch gleichzeitig der komplizierteste ist. Denn diese Turtles können ja, wie gesagt, rennen und aus dem Rennen heraus können sie dann verschiedene Angriffe machen. Einer von denen ist eine Art Überschlag, den sie dann machen und aus diesem Überschlag heraus kann man wiederum in einen Schulterangriff übergehen. Und das ist generell die stärkste Attacke, weil die braucht drei Schritte, um sie auszuführen. Erstmal rennen, dann diesen Überschlag, dann den Schulterangriff und das braucht jeweils Timing, muss dann im richtigen Moment die Tasten drücken. Und dafür zieht das dann auch am meisten ab. Und da ist Raphaels entsprechender Schulterstoß ist tatsächlich der stärkste von allen. Das heißt, du musst, um Raphael effektiv zu spielen, vor allen Dingen halt diese Spezialangriffe alle beherrschen. Und das ist aber nicht so schwierig, denn du hattest ja gerade schon gesagt, das Spiel hat nur zwei Tasten. Das kommt ja aus der Arcade, wo es auch nur zwei Knöpfe hatte. Und obwohl das... Gamepad des SNES mehr hat, also mindestens die vier Knöpfe und noch die Schultertasten, werden trotzdem nur zwei Knöpfe benutzt. Du kannst in den Optionen zwar zum Beispiel den Spezialangriff auf eine dritte Taste legen, sodass du nicht die anderen beiden gleichzeitig drücken musst, wie das in der Spielhalle der Fall war. Das würde ich auch sehr empfehlen übrigens, das macht das Spielen doch deutlich leichter. Aber ansonsten wird halt alles durch diese Kombination aus Bewegung und entweder die Sprungtaste oder die Angriffstaste ausgelöst. Und der klassische Angriff wie das in diesen Brawlern immer der Fall ist, ist einfach eine Schlagkombination. Also wenn du die Angriffstaste dauerhämmerst, dann macht jeder von diesen Turtles eine schläge kombination Vier nacheinander folgende Schläge und der Donatella zum Beispiel, der haut erst, schwingt seinen Buchstab, sticht damit zu und dann zum Schluss lässt er ihn rotieren. Und der vierte Schlag, wenn es ein Treffer ist, der haut den entsprechenden Gegner immer um dann. Das ist auch der, der den meisten Schaden anrichtet. Und mit so einer schlag kombo Das ist eigentlich das, was du standardmäßig die meiste Zeit machst. Außer wenn du Raphael spielst. Damit haust du also die meisten Gegner relativ schnell um. Genau, ich würde sagen, wenn man Raphael spielt,
0: dann springt man auch viel rum. Aber ansonsten, ja stimmt, diese Vierer-Kombo kommt sehr häufig zum Einsatz und dann gibt es verschiedene Aktionen, die sich aus dem Infight auslösen lassen. Wenn man sehr nah an einem Gegner steht, kann man den packen und dann kann man den quasi wie so einen Sack so hin und her schleudern und immer auf den Boden klatschen. Und das schadet natürlich diesem jeweiligen Gegner und im Idealfall trifft man damit auch noch links und oder rechts stehende andere Gegner, denen das dann auch wieder schadet, diese Aktion. Oder man kann sie, das ist mein Highlight immer, als Kind tatsächlich in die Gegner greifen und dann kannst du sie Richtung Matschei werfen, also quasi in Richtung des Spielenden, der vor dem Fernseher sitzt und dann hat es diesen Mode-7-Effekt benutzt, den das Super Nintendo so gut konnte, das heißt, du konntest ein 2D-Objekt stufenlos rotieren und skalieren. Und das hat man hier gemacht, um dir dann den Eindruck zu vermitteln, dass dieser Fußsoldat dir quasi entgegenfliegt und dabei sehr groß wird, bevor er dann an deine Fernsehscheibe klatscht von innen. Und hier, um das vielleicht noch kurz an der Stelle zu sagen, weil ich das vorhin mal so kurz etwas kryptisch gesagt hatte, darum ist auch der Bosskampf gestrickt im vierten Level im Technodrome. Da guckt man nämlich Schredder über die Schulter. Der schießt auf den Turtle oder die beiden Turtles zum Hintergrund. Und da sind eine Menge Fußsoldaten. Und dann muss man die sich schnappen und wirft sie gegen Shredder und besiegt ihn so. Und das fand ich richtig clever. Und auch einen coolen, kreativen Bosskampf zu der damaligen Zeit, Deswegen, diese Attacke übernimmt auch eine größere Rolle, habe ich das Gefühl, als im Arcade-Spiel. Da gab es ja den Bosskampf nicht und es kam gefühlt auch weniger zu der Situation, dass man diesen Wurf überhaupt gemacht hat im Spiel, weil mir im Arcade-Spiel nicht ganz klar war, wie ich den überhaupt gezielt ausführen
1: kann. Konntest du ja gar nicht. Im Arcade-Spiel ist dieses Werfen in den Bildschirm hinein zufällig. Ach so, okay, aber es gab es auch schon. Es gab es schon, ne? es gab es schon, aber du kannst es nicht gezielt auslösen. Also wenn du in der Nähe eines Gegners standest und den geschlagen hast, dann hat das Spiel manchmal zufällig den Turtle den packen lassen und gegen die Matscheibe geworfen als Gag. Und in der SNES-Variante ist dann eine der wesentlichen Neuerungen, dass das jetzt ein kontrollierbarer Aktion ist, dass du das tatsächlich auslösen kannst. Mhm. Wobei ich noch kurz mit dazu sagen möchte, bist du dir sicher, Fabian, dass das ein Mode-7-Effekt ist? Also in der Spielhalle ist es eine fließende Skalierung, da wird das Sprite groß skaliert und das sieht auch echt gut aus, weil das so flüssig ist. Wenn du dagegen die SNES-Variante anschaust, da wird das Sprite gar nicht flüssig skaliert, sondern das wird in so ein paar Stufen vergrößert. Und meiner Einschätzung nach ist das kein Mode-7-Effekt, weil das auch gar nicht ohne weiteres möglich ist. Der Mode-7 skaliert doch die Hintergrundebene, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, du hast recht, stimmt, das ist, glaube ich, gar nicht. Also das ist keine Sprite-Skalierung, sondern das sind einzelne Sprites, die da halt hintereinander abgebildet werden. Der Mode 7 kommt dann später in diesem Neon night riders level aber hier noch nicht.
0: Ja, du hast recht, das stimmt. Ich habe das vielleicht auch gedacht, weil in dem megadolf spiel ist es nicht drinne. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das hat das vielleicht technisch nicht drauf gehabt, das umzusetzen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich gedacht, das wäre auch ein Mode-7-Effekt, aber du hast recht, das geht nur mit den Hintergrundebenen. So oder so, auf jeden Fall hat das eine größere Wichtigkeit bekommen, diese Aktion im Spiel und ansonsten, was man auch noch machen kann, wo ich nie so ein Fan von war, ich weiß nicht, warum so viele Beat'em Ups auf dieses Konzept gesetzt haben, es gibt auch noch so eine Art Notfall-Special-Aktion, indem man beide Tasten gleichzeitig drückt, die macht einen Flächenschaden, also man kann damit auch mehrere Gegner rund um sich rum weghauen, man verliert aber auch immer Energie und Vielleicht finden das andere Spielerinnen und Spieler gut, aber mich hat das immer genervt. Ich wollte eine Attacke machen, bei der ich weiß, ich verliere jetzt hier bewusst Energie an dieser Stelle.
1: hm Ich glaube, es soll ein taktisches Element sein, dass du eben diese Abwägung triffst. Wenn ich jetzt nicht dieses Special auslöse, verliere ich dann mehr Energie, weil ich zu Brei geschlagen werde von den Gegnern. Du sagtest ja schon Befreiungsschlag. Das kommt auch darauf an, welchen Turtle du spielst, weil die ja unterschiedliche Spezialangriffe haben und Raphael zum Beispiel, dessen Special ist so ein Sprung tritt. Der springt dann auf der Stelle hoch und tritt mit beiden Füßen nach vorne. Und zwar auch tatsächlich nur nach vorne. Das heißt, das wirkt nicht in alle Richtungen. Noch ein Grund mehr, warum Raphael der Turtle ist, den du schon echt gut können musst, mhm. damit du den richtig einsetzen kannst. Bei Leonardo zum Beispiel hier unserem Feldwald- und Wiesenturtle, der macht tatsächlich so einen Rundumschlag mit seinen Katanas und das wirft dann alle Gegner um, die um ihn rumstehen. Also im Endeffekt haben wir das Move Repertoire jetzt da schon durch. Wir hatten ja auch gesagt, aus diesem Dash heraus, also aus dem Laufen heraus, sind noch ein paar Angriffe möglich. Diese Schulterattacke, es gibt auch so einen Fußtrittsprung und so. Das macht jetzt keinen so riesigen taktischen Unterschied. Das Wesentliche ist, dass mit so einem Schulterangriff wirfst du den Gegner nicht um, sondern stehst dann neben ihm und kannst damit dann zu einem Wurf ansetzen als nächstes. Und dann gibt es auch noch so einen Slide-Angriff, Der wiederum wegt halt dann die Gegner von den Füßen und das ist ja in diesen Brawlern immer recht wichtig, weil wie gesagt, es geht um die Kontrolle von Raum und du versuchst möglichst immer Gegner, auf die du dich gerade nicht konzentrieren kannst, die du nicht gerade vertrimmen kannst, unschädlich zu machen und sie hinzuwerfen ist eine ganz gute Möglichkeit, weil da müssen sie erstmal sich wieder aufrappeln und wieder zu dir hingehen und das verschafft dir Zeit, um wiederum andere Gegner dann gerade zu vermöbeln. Also darum dreht sich dann natürlich viel. Aber insgesamt ist das ein sehr überschaubares Repertoire, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem zeitgleich erschienenen Streets of Rage 2 fürs Mega Drive was wir ja schon in der eigenen Folge behandelt haben. Da gibt es wesentlich mehr Flexibilität, unter anderem auch dadurch, dass Streets of Rage 2, wie das schon Konvention war bei den Brawlern in der Zeit, das Halten von Gegnern erlaubt. Also, dass du sie hältst und aus diesem Halten heraus dann zu verschiedenen Würfen zum Beispiel ansetzt, sodass sich also auch Spielergegner zuwerfen können oder du Gegner in bestimmte Richtungen werfen kannst. Das existiert hier nicht bei Turtles in Time. Das funktioniert in diesem zweiten Arcade-Spiel noch genauso wie im ersten, nämlich dass du durch die Nähe von dem Gegner nur direkt zu so einem Wurf ansetzen kannst, und das war's. Und der Wurf, wie gesagt, also wenn du nicht diesen whip angriff nimmst, mit dem du den Gegner so obeliksmäßig hin und her haust, was auch echt sehr cool ist, und ein super starker Angriff, dann ist es ja dieses Werfen in den Bildschirm. Und das Werfen in den Bildschirm ist ein Gimmick insofern, weil es den Gegner aus dem Spiel nimmt, ohne noch irgendwie Schaden anzurichten. Du möchtest ja eigentlich bei so einem Wurf den Gegner als Waffe einsetzen, um auch wieder andere Gegner umzukegeln. Aber das erlaubt dir ja das Spiel hier gar nicht. Der wird einfach weggeworfen aus dem Bildschirm raus und das war's. Das fand ich als Streets of Rage geschulter Spieler voll irritierend. <lacht> das nimmt mir ja hier Macht weg. Was soll denn das?
0: Na, aber es ist natürlich super cool. Und du willst es ja auch dann ständig machen, weil es einfach nett aussieht. Aber du hast schon recht, spielerisch ist es nicht so sinnvoll, das zu machen. Und ich stand auch relativ schnell an dem Punkt jetzt beim Spielen, wo ich dachte, na ja, man kann nicht so richtig viel machen. Aber warum macht mir das Spiel jetzt eigentlich so viel Spaß, Und ich glaube, da haben sie viel richtig gemacht, was so das Pacing des Spiels angeht. Also es geht schnell voran. Es wird nicht langweilig, weil sie eine gute Frequenz gefunden haben und auch ein gutes Volumen, was das Auftauchen der Gegner angeht. Die Gegner sind Abwechslungsreich in einer gewissen Art und Weise. Also es gibt natürlich viele Foot Soldiers, die da über den Weg laufen, aber dass sie unterschiedlich farbige Kutten tragen, bedeutet auch, dass sie verschiedene Waffen mitbringen. Also die kommen dann teilweise unbewaffnet, sie kommen aber auch mit Wurfsternen oder mit Schwertern an oder mit so Stachelbesetzten Frisbees später auch im <lacht> Spiel. Das ist mir aufgefallen, als ich auch das Spiel dann auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden nacheinander gespielt habe. Auch deswegen lohnt es sich, die härteste Option zu nehmen, weil manche Gegnertypen finden gar nicht statt. Wenn man das Spiel auf easy spielt, dann tauchen die gar nicht auf. Und dann nimmt man sich Abwechslung aus dem Spiel. Und das macht das Spiel einfach sehr kurzweilig, abgesehen davon, dass die Level ohnehin auch nur ein paar Minuten dauern. Und dass ich finde, dass die Bewegungen, die man selber macht, es sind nicht viele und sie sind auch nicht sonderlich komplex. Und es fehlt da vielleicht ein bisschen an der Tiefe, wie du das eben schon sagtest, aber die die fließen gut ineinander. Also es macht einfach Spaß, sich mit den Turtles zu bewegen. Du kannst sehr gut deine Position innerhalb des begrenzten Spielareals verändern. Also auch wenn man springt, kannst du, das sind keine Sprünge nur nach links und rechts, sondern du veränderst dadurch auch in der Vertikalen sehr stark deine Position auf dem Spielfeld und überlegst dann immer schon, okay, jetzt springe ich da nach oben links, treffe mit dem Sprungkick den und dann springe ich darüber, greif mir den Das Spiel ist da sehr, sehr entgegenkommend und zugänglich, was dieses schnelle Navigieren durch die Welt angeht. Und das macht einfach auch Spaß. Und da gibt es eine ganze Menge Spiele, die fühlen sich zu der Zeit noch ungelenker an und eckiger. Also zum Beispiel hast du vorhin mal, also auf Streets of Rage 2 lasse ich auch nichts kommen. Deswegen (lacht) brauchen wir den Vergleich hier gar nicht anstellen. Das ist auch ein hervorragendes Spiel. Aber wenn man Golden Axe zum Beispiel nimmt, das hat eine ganz andere Dynamik noch oder dem fehlt es noch eher an Dynamik, die eben das Turtles-Spiel schon mitbringt, wo man einfach immer, in den, ich sag jetzt mal, ja, vielleicht fünf Minuten, wenn man das kann, die so ein Level dauert, das ist einfach ein schöner Flow vom Anfang bis zum Ende, wo dann immer ein Endgegner kommt. Und hier würde ich sagen, Christian, da enttäuscht das Spiel aus vor allem heutiger Sicht so ein bisschen, weil ihn bei den Boss-Gegnern Die sind hübsch anzuschauen und da haben sie auch viele fantasievolle Kreaturen der Vorlage genommen, aber die sind sehr leicht
1: zu durchschauen, finde ich. Ja, diese Diskrepanz zwischen dem, was in den Levels passiert und den Bossen, ist schon ganz augenfällig, das stimmt. Und ich stimme dir vollkommen zu, die Stärke von den normalen Kämpfen in den Levels ist, dass die flott und schnell sind, dass das Spiel da eine hohe Geschwindigkeit hat, nicht in dem Sinne, dass sich die Turtles oder die Gegner besonders schnell bewegen würden. Das ist eigentlich sehr angenehm, die Bewegung, das ist genau gut den Punkt getroffen wo man sich über das Spielfeld flott genug bewegt, ohne dass es zu hektisch wird. Ich meine es eher im Hinblick daran, dass die Kämpfe nicht so lange dauern. Also ein Final Fight zum Beispiel hatten wir ja vorher auch schon, das ist ein langsameres Spiel. Auch ein Suits of Rage hat teilweise Gegner, da musst du eine ganze Weile an denen dich abarbeiten. Hier ist es selbst im harten Spieligkeitsgrad so, dass du die meisten von diesen foot mit einer normalen vier schlag kombo ausgeschalten hast. Und auch die Menge von denen, die auf dem Bildschirm sind, ist überschaubar. Das liegt auch ein bisschen an den technischen Einschränkungen auf der Arcade, da können ja bis zu vier Turtles auf dem Bildschirm sein und je nachdem, das war in der Spielhalle so, das ist auch beim SNS so, je mehr Spieler, desto mehr Gegner. Wenn du zu zweit spielst, dann wirft dir das Spiel auch mehr Gegner entgegen. Und bei der Spielhalle war es natürlich noch krasser, wenn da bis zu vier Turtles da sind, dann kommen auch ganze Scharen von Gegnern. Also das ist keine Seltenheit, dass mal zum Beispiel zehn Gegner auf dem Bildschirm sind plus die vier Turtles. Da ist richtig was los. Das kann das SNES gar nicht. Also das SNES hat maximal sechs Gegner auf dem Bildschirm und mehr werden es nie. Und wie gesagt, die meisten davon sind keine... Schwämme, die ewig viele Schläge einstecken, sondern die sind relativ schnell wieder absolviert und deswegen hast du schnelle Erfolgserlebnisse, du hast den schnellen Fortschritt, du kommst echt gut durch, durch die Levels, die auch in sich kurz und abwechslungsreich sind. Um mal ein kurzes Beispiel zu geben, das erste Level zum Beispiel, also in New York City, das ist ein Baustellenlevel, level muss, muss drin sein in einem Brawn-Eye, es geht nicht ohne eine Baustelle. Klar, Da sind die Turtles natürlich auch auf irgend irgendeinem Wolkenkratzergerüst unterwegs. Und dann kommen immer Gruppen von diesen footclan soldaten die einfachen, die unterscheiden sich durch die Farbe, die einfachen sind lila, die können die Turtles schon festhalten ihnen in die Fresse schlagen, also ein anderer kann ihn dann in die Fresse schlagen und so. Und dann gibt es Varianten davon, dann kommen die blauen, die tragen eine Waffe, hier sind das noch Schwerter, die können später auch noch andere haben, dann kommen diese Shuriken, Wurfsternwerfenden, lila nennen. Und äh, zwischendurch kommt dann auf einmal eine riesige Abrisskugel, die runterdonnert auf diese Baustelle. Und das siehst du am Schattenwurf dann immer, wo sie als nächstes hindonnern wird und musst da drumherum navigieren und möglichst versuchen, die Gegner darunter zu navigieren, weil die werden davon auch getroffen. Es gibt ein explodierendes Fass und sowas und zwischendurch taucht dann auf einmal Krang, dieser riesenhafte Roboter im Hintergrund auf, schwebt hinter diesem Baugerüst und schießt Laserstrahlen über das Spielfeld. Da musst du also aufpassen, dass du nicht in der Linie seiner Augen stehst, weil sonst wirst du geröstet. Und das ist einfach cool, dass dieses riesige Sprite im Hintergrund auftaucht und Laserstrahlen drüber schießt, während du da versuchst, die Footclan-Soldaten durch die Gegend zu werfen. Und dann bist du schon am Ende und dann kommt der erste Boss, das ist Baxter Stockman in seiner Form als Fliegenmutant. Ja, und dann sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, bei den Bossen.
0: Den Bossen fällt halt meist nicht viel mehr ein, als dass sie so ein bisschen an einem Bildschirmrand sind. Dann machen sie irgendeine Art von Attacke. Also sie schießen ein Projektil oder machen irgendwas, was eine große Reichweite hat, aber den man auch leicht ausweichen kann. Und dann versuchen sie, die Spielfeldseite zu wechseln. Und dann sind sie da offen dafür, dass du sie dann angreifen kannst, bevor sie eben wieder ihre Attacke machen. Und die Verhaltensmuster, die sie haben, wiederholen sich sehr, sehr schnell. Also das heißt, du... Musst eigentlich nur einmal dahinter kommen, wie du den Gegner besiegst und dann ist das bei den meisten kein Problem, dann da ohne großen Energieverlust durchzukommen. Hier eine ganz schöne Neuerung, die man noch gemacht hat gegenüber dem Arcade-Automaten, da hatten die Bosse keine Energieanzeige. Das heißt, die fangen dann irgendwann so ein bisschen an zu blinken oder sich zu verfärben. Anhand dessen kannst du das nachvollziehen, aber du hast keine klare visuelle Darstellung dafür. Das haben sie hier jetzt ergänzt, aber sie hätten denen vielleicht eher ein bisschen noch mal ein paar Moves beibringen sollen, aber das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt gewesen. Dafür leider auch gestrichen an der Stelle. Diese Bosse haben normalerweise auch so kurze Sätzchen, die sie aufsagen, wenn die Turtles bei ihnen erscheinen. Das hier, wie auch die Sprachausgabe in den Zwischensequenzen, ersetzt durch Texteinblendungen. Aber das ja, weiß man eigentlich nur, wenn man den direkten Vergleich zum Arcade-Spiel hat. Aber ja, ich habe vorhin diesen sehr schönen Kampf mit Shredder im Technodrome beschrieben, dem man die Food Soldiers entgegenwirft. Das ist wahrscheinlich schon... Der beste Bosskampf im Spiel. Also es ist ausgerechnet der eine, den es im Arcade-Spiel nicht gab. Die anderen sind nicht so Besonderes. Selbst das Duell ganz am Ende gegen Shredder ist nicht so super spektakulär. Also er ist auch so ein bisschen, er schwebt immer so hin und her. Dann ist er kurz unverwundbar, dann macht er eine Attacke, der weichst du aus. Und dann kannst du ihn schlagen. Er hat viele Hitpoints am Ende. Also er hat sehr viele von diesen Energie-Blöcken die die Bosse haben auf dem Super Nintendo, aber auch er ist keine wirkliche Herausforderung, leider. Sonst hätte man das Spiel insgesamt wahrscheinlich noch ein bisschen fordernder und länger gestalten können.
1: Ja, stimme ich dir zu. Der erste Kampf gegen Shredder, dem man seine eigenen Fußsoldaten ins Gesicht werfen muss, das ist der originellste auf jeden Fall. Das ist eine schöne Idee. Von der Ausführung, von der Spielmechanik her ist es aber auch ein langweiliger Kampf, weil also, du läufst ja einfach nur hin und her und gehst zum nächsten Fußsoldaten, den du dann hinwerfen kannst. Im Hard Modus macht es einen ordentlichen Sprung, weil das Spiel da einen interessanten Kniff macht. Das tauscht nämlich die Fußsoldaten aus, die dann da rumlaufen, gegen Soldaten, die blocken können, die alle deine Angriffe abblocken und dann kannst du sie nicht so ohne weiteres werfen. Ja. Kommst du durch ihre Deckung nicht mehr durch, da musst du dann zwangsläufig eine das Schulterattacke machen um ihre Deckung zu durchbrechen und dann kannst du sie packen. Und das ist super fummelig. Er hat mich Hm. das genervt, dieser Kampf. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mir mit Sicherheit sagen kannst,
0: wie man diese blockenden Fußsoldaten besiegt, weil das sind wirklich die nervigsten Standardgegner im Spiel. Und mir war das bis zum Schluss nicht so richtig klar, was da zuverlässig funktioniert. Ich bin dann meistens irgendwie rumgesprungen und habe gehofft, dass ich so in ihren Rücken komme und sie dann schnell schlagen kann, Hm. weil ich das nicht aus dem Spiel genau ablesen konnte, was ich da machen soll gegen die...
1: Also im normalen Kampf, wenn du ihnen im Level begegnest, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Bei deiner normalen Vierschlag-Kombo durchbricht der vierte Schlag zum Beispiel immer ihre Deckung. Aber der wirft sie dann halt um. Genauso wie wenn du sie von den Füßen fegst mit so einem Rutschangriff, auch das wirft sie um. Wenn sie umgeworfen sind, kannst du sie nicht werfen. Das heißt, es nützt dir da in dieser Schredder-Passage nichts in diesem Kampf, sondern da ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, mit so einem Schulterstoß an sie ranzukommen. Dadurch brichst du die Deckung, aber wie ich vorhin sagte, du wirfst sie damit nicht um und dann kannst du sie greifen und werfen. Aber in der Hektik des Geschehens, da sind ja immer drei von denen unterwegs und Schredder greift auch noch an, ist das echt frickelig. Also ich fand den sehr nervig, dann den Kampf, weil du musst ja das Gleiche einfach zehnmal wiederholen, zehn solche Soldaten da werfen und dann hast es endlich geschafft, aber es ist zumindest eine originelle Idee, das auf jeden Fall. Den Rest der Bosse, da stimme ich dazu, die sind überwiegend ziemlich langweilig. Die haben zwar mehrere Angriffe und in der Regel auch zwei Phasen durch die ihre Kämpfe gehen. Immer als Beispiel in diesem Wildwestabschnitt, der ein Level in einem fahrenden Zug ist, auch das muss spätestens seit der U-Bahn von Final Fight muss das einfach sein. Da kämpfst du dich dann vor fast zur Lock und dort kommt dann Leatherhead, dieses Krokodil. Und der springt halt rum und schlägt und tritt wie ein Boxer und wenn du ihm ein paar Schläge verpasst hast, dann krabbelt er auf dem Boden als tatsächliches Krokodil und ist in der Zeit dann unverwundbar und vor allem stachelig. Also da darfst du ihn nicht angreifen, sondern da musst du ihm ausweichen. Und dann läuft er zum Bildschirmrand und wirft dann da entweder ein paar Messer auf mehreren Ebenen oder einen Skorpion in die Bildmitte. Muss man einfach nur ausweichen und das wiederholt sich immer wieder. Und sobald sein Lebensenergie niedrig ist, fallen auf den höheren Schwierigkeitsgraden dann auch noch von oben Fässer ins Bild und rollen dann nach links raus. Also dann muss man noch ausweichen. Aber das ist selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad völlig trivial. Also, das, da kannst du dir eine Hand auf den Rücken binden und es trotzdem noch problemlos schaffen, diesen Kampf. Und das ist schon Level 7, glaube ich. Ne? Also der schwierigste Bosskampf des Spiels ist für mich, zumindest im ärgsten Schwierigkeitsgrad, Slash, diese böse Schildkröte, ja. die der Boss von dem Steinzeit-Level ist, der ist echt haarig, weil der blockt alle deine Schläge ab und ist sehr, sehr schnell. Das ist schon richtig scheiße, der Kampf.
0: Also ja, da war ich mir auch unsicher, was genau die richtige Vorgehensweise ist. Ich glaube, ich habe den irgendwann so ein bisschen... Unfair aufs Kreuz gelegt dann, weil ich das Gefühl hatte, wenn du sehr, sehr schnell immer hinter ihm her springst, kannst du ihn immer so, wenn du aus der Luft kommst, direkt treffen und dann versucht er wieder wegzuspringen und du musst sofort einfach hinterher. Also ich habe wirklich so eine Billo-Taktik dann angewendet, bei der er kaum noch irgendwie dazu kam, mich anzugreifen, weil ansonsten ist er tatsächlich ein bisschen... Und auch ähm, er ist ein schönes Beispiel dafür für diese kruden Auswüchse, die das irgendwann annahmen mit den größeren Gegnern der Turtles, die immer erschaffen wurden, weil er wirklich so eine sagenhaft hässliche (lacht) Variante dieser mutierten Schildkröten-Idee ist. Oder ist er eine Schildkröte? Ja.
1: Ja, er ist eine Schildkröte. Ist er
0: schon auch. Ne, Er sieht so ganz missglückt irgendwie aus. Aber ja, er ist ein bisschen anstrengend. Da habe ich auch nicht ganz verstanden, wie er funktionieren soll, aber leider nicht auf so eine positiv fordernde Art, dass ich denke, okay, ich verstehe, was das Spiel von mir will und ich soll es lernen, sondern er ist ein bisschen, ja, einfach nicht so gut designt und das gilt für alle, die oder die meisten Bosse, die im Spiel auftauchen, aber es macht das Spiel jetzt auch nicht signifikant schlechter, weil es geht halt immer schnell voran und das gilt ja auch für die Bosse und deswegen kann man dem Spiel dann da auch nicht so lange böse sein, da es sich tatsächlich bemüht, ja immer wieder Abwechslung zu schaffen und das spiegelt sich auch wieder in den, es gibt ja auch zwei so Vehikelabschnitte im Spiel. Ja. Auch das nicht unbedingt selbstverständlich im Beat'em-up-Genre. Also der erste ist gleich Level 3, nämlich Sewer Surfen, wo man durch die Kanalisation surft und dann da unter anderem später auch gegen so alienartige Kreaturen kämpft, die immer aus dem Wasser springen. Und dann gibt es eben noch den achten Level Neon Knight Riders. Und hier hat man was richtig Cooles gemacht im Vergleich zum Arcade-Automaten. Man steht da auf so einer Art schwebendem Teller. Es spielt in der Zukunft und dann fliegt man da von links nach rechts. Und auf dem Arcade-Automaten ist das im Grunde wie die anderen Levels auch, weil sich da nicht wirklich was verändert von der Perspektive her. Und auf dem Super Nintendo hat man das quasi einmal um 90 Grad gedreht, so dass man wie bei F-Zero, das ist so ein Future Racer von Nintendo, in die Tiefe des Bildschirms jetzt hineinfliegt. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen Mode 7 Effekt, was den Hintergrund hier angeht. Das heißt, man hat die ganze ästhetische Stimmung Und die Grundidee von, man fliegt da auf einem schwebenden Teil durch eine futuristische Stadt beibehalten, aber man hat dem wirklich noch was Neues abgewonnen und einen Level geschaffen, der sich total von allen anderen unterscheidet. Und hier sieht man auch, wie viel Mühe generell in diesen Port einfach geflossen ist, dass man sich nicht damit zufrieden gegeben hat, zu sagen, wir imitieren das Spiel so gut wie es geht, Sprachausgabe muss halt raus, ein paar Animationsphasen müssen raus, Gegner müssen weniger werden, weil CPU ist langsam der Super Nintendos, sondern man hat eben auch geschaut, hey, wo können wir das Spiel vielleicht besser machen oder wo kann man noch was machen, was dem auf der Heimkonsole einen Mehrwert verleiht, der vielleicht in einem Arcade-Spiel
1: nicht notwendig ist. Ja, diese Optimierung, wenn man so möchte, auf diese Plattform und der Gedanke, wo können wir das noch anreichen auf Basis von der technisch sehr eindrucksvollen Spielhallenvorlage, das ist schon eine echt gute Kombination und eine gute Ausgangsbasis gewesen für dieses Spiel, weil der große Unterhaltungswert von Turtles in Time einfach in dieser Finesse der Ausführung liegt, Jetzt nicht unbedingt auf spielmechanischem Niveau, sondern vor allem auch auf technischem Niveau. Es läuft ja auch super performant auf dem SNS, ja. was auch keine Selbstverständlichkeit ist. So früh auch im Lebenszyklus von einer Konsole. Und sieht halt auch, weil die Sprites von der Spielhalle kommen und die ganzen Hintergründe von der Spielhalle kommen, sieht es halt auch echt lecker aus. Und es hat so viele schöne Details, die darüber hinwegtäuschen, wie simpel das unter der Haube ist. Um damit noch kurz anzufangen, bevor ich dann nochmal zurückspringe zu dem, was eigentlich das Spiel so toll macht, das hat weder tolle Endgegner, das hatten wir ja gerade schon gesagt, die Bosse sind sehr durchschaubar, es hat aber viele davon. Es sind zwölf verschiedene Bosse. Also es, da ist viel Abwechslung geboten, visuell zumindest, nicht unbedingt in deren Verhalten. Das hat auch nicht sonderlich viele Gegnertypen. Das sind nominell 22 verschiedene, aber zwölf davon, also mehr als die Hälfte, sind Varianten von diesen Foot-Soldaten. Die blauen zum Beispiel, das sind die Waffentragenden. Die haben halt mal einen Katana oder ein Schwert, mal haben sie Sei-Dolche, mal haben sie so eine riesige Axt. Das macht die jetzt aber nicht so wahnsinnig unterschiedlich. ne? Oder die Gelben, die werfen halt mal mit Bomben und mal werfen sie mit diesem Stacheldiskus, den du vorhin schon genannt hast. Also das ist dann doch unterm Strich gar nicht so viel Abwechslung, weil die gleichen Dinger immer wieder kommen. Und zu 80 Prozent räumst du halt diese Futsoldaten ab. Und dann gibt es noch diverse Varianten von den Steinkriegern, die dann auch noch verschiedene Waffen tragen können. Wir haben ja schon beschrieben im Vergleich zu anderen Beat'em. Ab der Zeit ist es im Moveset relativ beschränkt. Und auf der anderen Seite ist die KI der Gegner auch einfach echt dürftig. Also wenn man es nochmal mit Streets of Rage zum Beispiel vergleicht, auf den höheren Schwierigkeitsgraden werden die Gegner auch deswegen schwierig, weil die schneller reagieren, weil sie sich viel schneller bewegen und weil sie halt wirklich versuchen, in den Rücken deiner Spielfigur zu fallen, dich zu umlaufen, also den Raum dir abzuschneiden. Und das versuchen die nominell zwar auch in Turtles in Time, <lacht> aber so auf dem Niveau von erster Tag in der Gegnerschule. Na, da hat man ihnen schon mal gesagt, als Gegner wäre es ganz gut, wenn du auch mal von hinten angreifst, aber so richtig verstanden haben die das noch nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> also sie sind echt langsam. Es kommt nie richtig vor, dass ein Gegner mal an dir vorbeirast oder wirklich versucht, die Position schnell zu wechseln. Sie springen auch ganz wenig. Sie springen manchmal in den Bildschirm rein, aber so richtige Sprungangriffe machen die ganz selten. Und ich glaube auch nur die normalen lilanen Fußsoldaten können überhaupt mit einem Uppercut einen Sprung von dir kontern. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die anderen das auch können oder nicht. Aber die sind halt auch in ihrer Reaktionsfähigkeit auf die Turtles-Angriffe vergleichsweise limitiert. Das heißt, du wallst da halt echt ganz gut durch durch das Kanonenfutter. Und das macht aber halt auch wieder
0: Spaß auf der anderen Seite. Das finde ich auch. Das Spiel bedient halt perfekt diese Heldenfantasie, die eben auch gerade Kinder oder junge Spieler haben, die dieses Spiel gut finden. Ich meine, die Turtles sind vier Helden und natürlich verkloppen die auch mal 200 Fußsoldaten. Das machen sie ja in dem Cartoon auch und wahrscheinlich auch in dem jetzt mir nicht so geläufigen Comic. Das haben die schon gut umgesetzt. Und ich kann das, was du jetzt hier an spielerischen Schwachpunkten aufzählst, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist definitiv so. Also das Spiel ist nicht das es ist nicht das forderndste und es ist auch nicht das tiefgründigste beat'em ab. aber du hast eben ja auch Sachen gesagt, wie es gibt ein Dutzend Endgegner, es gibt hier zwei Levels, in denen man irgendwie fährt oder fliegt, es passiert eine Menge innerhalb von Levels, sowas wie, das gleich im ersten Level diese Abrissbirne kommt oder der Riesenroboter, in dem Crank steckt halt, Laser aus seinen Augen schießt, all das geschieht ja nicht in einem Spiel, was irgendwie 20 Stunden lang ist, sondern im Spiel,
1: was effektiv vielleicht also wenn man sich Zeit lässt, eine Stunde lang ist. Na, eine halbe Stunde hast du das durchgespielt. Also zumindest auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, wenn du es kannst. Und auf dem höheren, dann bist du maximal eine Dreiviertelstunde beschäftigt. Okay, ja, aber ich
0: meine, das unterstreicht ja meinen Punkt noch mehr. Also das ist wirklich halt, es ist so ein Fast-Food-Gute-Laune-Spiel. Und jetzt ja. muss man das natürlich noch im Kontext dessen sehen, was wir damals für eine unglaubliche Turtles-Manie einfach hatten. Und für mich war das wie Nachspielen der Cartoonserie. Also die haben ja wirklich den Stil auch toll getroffen. Und auch der Humor, den ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, der spielt ja hier auch eine große Rolle. Das Spiel ist ja teilweise auch völlig überzeichnet in der Art und Weise, wie die Turtles auf bestimmte Sachen reagieren. Zum Beispiel, wenn sie in manchen Levels irgendwo gegenfahren, in diesem Kanalisationslevel, dann fängt der Turtle so an, so zu schreien. Dann ruft er irgendwie, my toe, my toe, weil er sich den Fuß (lacht) angeschlagen hat. Und er reißt das Maul so ganz weit auf, also wirklich so 180-Grad-Winkel und die Zunge guckt da raus und dann hüpft er da drauf rum. Oder man kann das Skelett sehen, wenn er irgendwie von irgendwas getroffen wird, auf dem Strom drauf ist. Also das ist wirklich wie so ein Cartoon zu Mitspielen. Und das relativ verlustfrei wirklich auf, das Super Nintendo portiert. Also man sieht es, ich habe die Arcade-Version jetzt auch nochmal gespielt. Die wirkt ein bisschen flüssiger noch, ein bisschen cartoonhafter tatsächlich noch. Da fehlen wahrscheinlich ein paar Animationsphasen dazwischen. Aber toll, wie sie das auf Super Nintendo gebracht haben. Und das war natürlich auch ganz klar die Intention dahinter. Es gibt ja sogar, und das ist generell selten in Beat'em Ups, aber auch gerade damals auf 16-Bit-Konsolen, ich glaube nicht, dass man viele Spiele findet, die so eine Option hatten. Es gibt ja so einen Color-Mode, den man auch auswählen kann. Mhm. In den Optionen steht standardmäßig auf Animation. Das bedeutet letzten Endes, dass das Spiel so ein Farbschema nutzt, das sich eben auch eher an der Cartoon-Serie also an der animierten Version, orientiert, was so sehr farbenfroh und poppig ist. Das ist so ein bisschen das, wie man Turtles in Time typischerweise abgespeichert hat im Kopf. Und dann gibt es aber auch eine Comic-Option, die das Aussehen ein bisschen verändert, indem es die Farben runterschraubt. Es sieht so ein bisschen erdiger aus und hat wirklich eine andere Ästhetik. Ich habe mich damit allerdings ein bisschen schwer getan, weil es leider auch dazu führt, dass bei manchen Hintergründen die Turtles verschwinden so ein bisschen darin dann. Das betrifft auch gleich den ersten Level. Der Farbton harmoniert nicht so gut mit dieser Comic-Option der Figuren. Und deswegen habe ich es dann wieder umgestellt auf Animation. Aber man sieht ganz klar hier, also die Entwickler machen da quasi im Spiel auch ein Statement von wegen, ja, wir wissen schon, wir haben hier die Cartoon-Serie imitiert. So wird es als Comic-Variante aussehen. Und das haben sie einfach sehr, sehr stark getroffen. Und gerade in so einem relativ frühen Super Nintendo-Spiel. Also es kommt auch später wenig nach, was eine Lizenz in einem beat dem abspieler später so hochwertig umsetzen, so vorlagengetreu.
1: Volle Zustimmung. Also die Art und Weise, wie hier die Tonalität der Serie getroffen ist und wie auch dieser Cartoon-Charme getroffen ist, dieser Comedy-Cartoon-Action-Charme, ist schon toll. Und in den besten Momenten ist das richtig unterhaltsam, das Spiel. Mein absolutes Lieblingslevel ist das Piraten-Level. Da reisten die Turtles durch die Zeit ins Jahr 1530 und landen auf einem Piratenschiff. Und kämpfen sich dann vom Heck bis zum Bug durch. An Bord von diesem Bratenschiff, wo man da halt läuft, da sind lauter so Planken am Boden. Die sehen ein bisschen anders aus. Und wenn ein Turtle da dagegen läuft, dann knallt die Planke hoch und ihm ins Gesicht. Und dann schaut er geschockt und sitzt kurz auf dem Boden. Und dann geht's weiter. Das ist eine richtig schöne Slapstick-Animation, und natürlich ein taktisches Element, weil du nicht mehr den ganzen Raum so ohne weiteres nutzen kannst. Der ist der Boden auf einmal vermint, sozusagen und du musst aufpassen, wo du hinläufst. Und dann ist halt auch schön, wie das Spiel sich inszeniert. Die Gegner, die erscheinen nicht einfach nur alle auf dem Bildschirm, laufen links und rechts rein, sondern manche klettern zum Beispiel über die Reling an Bord von dem Schiff. Und während du dann am Mast vorbei dich kämpfst, ist am Hintergrund, im Horizont, das strahlenblaues Wasser vor dem Himmel taucht auf einmal in der Ferne ein kleines Piratenschiff auf. ist auch etwas, was sie übrigens nicht in der Arcade hatten, sondern für die SNES-Fassung eingebaut haben und es dann einmal von rechts nach links langsam über den Bildschirm und feuert aus seiner Kanone. Und dann fliegt ein riesenhafter Kanonenball auf uns zu und rollt einmal über das Deck von dem Schiff, auf dem wir gerade kämpfen. Und man muss tunlichst aufpassen, dass man davon nicht erschlagen wird von dem Ding. Sonst wird der Turtle platt gewalzt und liegt dann auch wirklich platt am Boden. Und das ist richtig schön und das kulminiert dann in dem Bosskampf gegen sowieso zwei Fan-Favorites aus der Serie, nämlich Rocksteady und Bebop, die auch für die SNES-Fassung wieder zurückgeholt wurden. In der Arcade waren die da nicht drin. Hm. Und wie die allein schon aussehen, die haben sich natürlich für die Zeit entsprechend angezogen. Rocksteady ist ja dieses Nashorn, der hat einen Degen in der Hand und einen Kapitänshut auf und Piratenkluft. Bebop ist das Warzenschwein, der hat so ein Matrosentuch um und abgerissene Hosen und eine Peitsche in der Hand. Und dieser Bosskampf, auch wenn der nicht anspruchsvoll ist, der ist etwas, was man wirklich selten findet, finde ich, bei kämpfen, zumal in der Zeit, der ist witzig, der ist wirklich unterhaltsam. Also abgesehen, wie gesagt, von dem ganzen Design, da wartet doch immer einer von den beiden oben an der Reling und stößt den jeweils anderen nach unten, um zu kämpfen. Dann kämpfst du gegen den, dann rennt der wieder nach oben und schmeißt den anderen nach unten in die Arena, ja, weil sie eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen möchten. Und wenn du den Rocksteady haust, dann verknittert sein Degen, und wenn die beiden dann gleichzeitig doch mal auf der Kampfarena stehen, dann kann es auch sein, die sich gegenüberstehen. Und wenn Bebop dann mit seiner Peitsche ausholt, dann kann er die treffen und dann schlingt sich die Peitsche um den Degen. Die beiden verheddern sich für eine Sekunde und du kannst da eine Attacke platzieren. Da möchte man eigentlich fast stehen bleiben und zuschauen in diesem Moment. weil Das ist wirklich witzig. Die plumpsen auf ihre Hosenböden, wenn sie getroffen werden. Ja, und am Schluss gehen sie dann über die Reling, wenn du sie besiegt hast. Also das ist so ein schöner Abschluss von diesem unterhaltsamen Level. Da glänzt das Spiel, obwohl wenig bis nichts in diesem ganzen Level wirklich einen spielmechanischen Anspruch hat und dieser Bosskampf auch nicht, fühlt man sich danach glänzend unterhalten und das Ganze ist in ein paar Minuten absolviert. Das ist wie ein Rausch, wie du da durchrast. Also das macht große Laune, das Spiel, gerade weil es eben nicht überkomplex ist, weil es nicht zu viel von dir möchte, sondern weil du da schön durchschneidest und deine Erfolge feierst und dabei blendend unterhalten wirst.
0: Es ist ein bisschen wie, also jetzt sagen wir mal, du sagst eine halbe Stunde, ich sag eine Stunde. Es ist so wie ein, zwei Cartoon-Episoden der Serie. Einfach schauen, die sehr, sehr viel reingepackt ist an Charakteren und verschiedenen Settings. Und da die eben wirklich lustig gemacht sind, guckt man die sich halt immer wieder an, weil sie tun nicht W ist nicht so als Spiel, dass sie einen komplett vom Hocker hauen würden, weil man sowas noch nie gespielt hat, aber man drückt sich da eben so ein bisschen durch und der Widerstand des Spiels <lacht> ist relativ gering, vom Spieler gezwungen zu werden und deswegen spielt man es einfach immer und immer wieder gerne, weil es eben auch wirklich schön aussieht, also wir haben die Grafik jetzt schon häufiger gelobt, ich finde auch tatsächlich klar, in der Menge ist die Sprachausgabe sehr reduziert auf dem Super Nintendo, aber das, was drin ist, ist immer noch gut verständlich und lustig. Ich finde aber auch die Musik sehr gut adaptiert. Also auch hier konnte man nicht alles verlustfrei vom Automaten übernehmen. Da gibt es zum Beispiel das Intro mit Gesang zu hören. Aber ich finde, dass man das gut angepasst hat auf eine Instrumentalversion und viele der Stücke im Spiel sind auch schöne Variationen des Turtles-Themas und mein Highlight tatsächlich wäre auch gleich ein Stück, das man im ersten Level hört, also in Big Apple, 3 a.m., können da einmal kurz reinhören. Und ich finde, da schwingt schon so viel Energie einfach mit. Ja, das passt für mich einfach zu den Turtles und ähnlich energetisch sind auch viele der anderen Musikstücke. Was ist denn so für dich das Musikhighlight im Spiel oder irgendein Jingle oder sowas, was dir besonders gut gefällt, Christian?
1: Ich finde die Musikstücke auch gelungen. Die geleiten gut durch die Levels. Das, was ich mir tatsächlich immer wirklich gerne anhöre, ist ein kurzer Loop, der ganz am Anfang kommt, wenn du deinen Charakter auswählst. Das klingt so... Das finde ich einfach nett. <lacht> das geht ins Ohr. Das hat auch so eine Dynamik, so eine Vorfreude für den Kampf. Du willst dann jetzt auch, dass es losgeht. Und das ist wirklich schön. Und weil du jetzt auch schon die Sprachausgabe erwähnt hast, die ist tatsächlich klar und präzise und gut verständlich. Und zum Anfang eines Levels wird ja immer der Levelname eingesprochen. Das war in der Arcade schon so. Das ist ja auch so. Das klingt zum Beispiel so. Big Apple. 3
0: Let's kick sharp.
1: Auch schön, auf dem SNES in der Ära schon solche Sprachausgabe zu hören, finde ich. Ja, mit Sprachausgabe hast du mich damals eh direkt
0: gehabt. Das hat mich als Kind immer <lacht> so fasziniert, wenn Spiele Sprachausgabe hatten. Hier kurzer Exkurs an der Stelle. Als ich zum ersten Mal, ich glaube, Wing Commander 2 gesehen habe auf dem PC mit diesem voll vertonten Intro. Ich bin ja ausgeflippt, als ich das gehört habe. Aber auf dem Super Nintendo auch schon so Sprachfetzen, das hat mich komplett begeistert. Und natürlich ist das auch noch mal ein bisschen mehr eine Imitation der Cartoon-Serie. Und Ja, ich glaube, deswegen hat das Spiel für viele Spieler, die damals eben auch so im Kindesalter waren, so eine ikonische Bedeutung erlangt, weil das Spiel steht auf so einem hohen Sockel tatsächlich. Es gibt so viele Leute, die sagen, das ist das beste Turtle-Spiel aller Zeiten und vielleicht auch das beste Beat'em-Up aller Zeiten. Das ist es natürlich bei einer objektiven Betrachtung jetzt nicht wahrscheinlich. Also Streets of Rage 2 ist spielerisch an sich natürlich ein besseres Spiel.
1: Ja gut, aber es ist ja kein Turtles-Spiel. Das stimmt. Also ich weiß viel zu wenig über Turtles-Spieler, um beurteilen zu können, ob das das Beste ist oder nicht. Es ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das den Turtles Ehre macht. Wie gesagt, spielmechanisch definiert das hier nichts Neues und ist das jetzt kein großer Wurf für den Brawler. Aber das macht auch nichts, weil es an sich sehr gut gelungen ist und weil es auch eine Qualität hat, die ich zu schätzen weiß und die so einem Spiel auch gut zu Gesicht steht, das ist auch verschwenderisch mit dem, was es hat. Ja. ja, Das packt ja seine ganze Grafik, seinen ganzen Sound, seine ganzen Schauwerte in eben diese halbe bis Stunde Gameplay. Das heißt, entsprechend dicht gepackt ist das aber auch alles. Und es erlaubt sich halt auch den Luxus von Wegwerfgags gags zum Beispiel von Gegnern, die nur an einer Stelle im Spiel mal auftauchen, wie diese Pizza-Monster oder von so Sachen wie mm, Gullis, in denen der Turtle reinfallen kann Ja und dann verschwindet er mit so einer erschrockenen Animation ja. und dann kommt eine Sprechblase, das Dunkel hier in dieser Höhle oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, mhm. aber das erlebst du halt einmal, es gibt glaube ich auch nur zwei oder drei von diesen Gullis im Spiel. Ja, und dann hast du das gesehen, da wollte das Spiel halt seinen Gag machen. Und es hat viele so liebevolle kleine Details, die in diesen Slapstick-Humor gehen. Du kämpfst an einer Stelle zum Beispiel gegen Tocca und Razar. Das sind Charaktere, die im zweiten Film eingeführt wurden, eine Schildkröte und ein Hund. Und nachdem die besiegt sind, verwandeln sie sich zurück in die Haustiere, die sie sind. Ja. Also in so einen kleinen Pinscher und die Schildkröte und die gucken dann so unschuldig. Ja, und das ist so nett, dass das damit drin ist. Oder der Superschredder im Finalkampf, der hat ja als einen seiner magischen Angriffe einen Entmutierungsstrahl und wenn er damit den Turtle trifft, dann wird der wieder zurück zu der normalen Schildkröte, die er ist und die schaut dann ganz entsetzt. Das ist einfach, auch auf dieser bildhaften Cartoon-Humorebene ist das Spiel toll gemacht, auch die Animationen von den Turtles sind schön anzusehen. Ne? Die haben ein tolles Bewegungsrepertoire. Wir haben ja schon gesagt, das Schmeißen aus dem Bildschirm heraus oder in den Bildschirm hinein, das ist ja ein reiner visueller Gag, in der Arcade auf jeden Fall, aber auch beim SNS eigentlich noch. Aber um die Gegner da rauszuschmeißen, gibt es auch zwei unterschiedliche Bewegungen. Die Turtles können entweder den mit dem Fuß rausbefördern, also über den eigenen Körper nach oben befördern, oder sie können eine Drehung machen und ihn rausschleudern. Das kriegst du gar nicht so mit im Spielverlauf, dass es da unterschiedliche Bewegungen gibt. Aber das ist einfach toll, dass das drin ist. Die Dichte an Gameplay-Ideen und Abwechslung in diesem Spiel Jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt beim Gegner aufkommen, aber in auch so Fallen, die in den Levels sind und Abschnitten, die aufeinander folgen und so, ist echt eng getaktet, sodass das Spiel insgesamt sehr dicht gepackt ist. Und das macht Spaß, das macht Freude, das anzugucken und sich darauf zu freuen, was das Spiel als nächstes präsentiert. Das finde ich schön, selbst wenn das, was es präsentiert, gewöhnlich ist. Also ich hatte ja am Anfang schon angedeutet, dieses Zeitreisethema. Im Wilden Westen ist es dieses Zugfahrlevel, in der Steinzeit ist es eigentlich eine Höhle, eine Größe, durch die man hauptsächlich läuft, 1530 ist es dieses Beratenschiff und dann in der Zukunft gibt es eine Raumstation, also gen, da hat auch niemand einen Originalitätspreis gewonnen bei Konami dafür, da hat man sich schon angeguckt, was in anderen Spielen auch gang und gäbe ist von dem Genre. Macht aber nichts, weil es halt alles so schön präsentiert ist, es ist so stimmig, es ist technisch schön, es passt alles in diese Turtles-Welt, es macht Freude.
0: Und das sind natürlich auch Sachen, die Kinder gerne mögen. ne? Ja. Kinder holst du mit Piraten und Wildwest und dem Steinzeitigen, da läuft auch mal ein kleiner Dinosaurier von links nach rechts oder von Stimmt. rechts nach links, auf dem ein Foot Soldier reitet, das sind Sachen, das funktioniert schon Gut, klar. Es hätte noch altes Rom oder Ägypten oder solche Sachen gegeben, aber das sind alles Sachen, die Kinder nicht so spannend finden und die sie auch nicht so gut direkt wiedererkennen können, wie die Settings, die man hier eben verwendet hat. Und ja, wie du eben schon sagtest, das Spiel präsentiert sehr offensiv das, was es hat. Von der ersten Minute an ballert es irgendwie lustige Ideen und Animationen raus und Momente. Dem Spiel hätte es auch geschadet, wenn es länger gestreckt worden wäre, weil es ja. jetzt, glaube ich, keine zwei plus Stunden irgendwie getragen hätte mit den dünnen Spielmechaniken, die da drinne sind. Ich meine, für zu Hause kostete das dann eben auch mal seine Ja, war so ein Third-Party-Konami-Spiel. Das wird schon seine 130 Mark gekostet haben für Super Nintendo. Dann hat man noch ein bisschen was drüber hinaus reingepackt. Hier jetzt, würde ich sagen, ist nicht so viel Arbeit reingegangen. Es gibt einen Time-Trial-Modus, wo man zunächst denkt, ja okay, man spielt das Spiel halt auf Zeit. Das stimmt nicht ganz, weil es sind quasi drei verschiedene Abschnitte, die man da wählen kann. Und die wiederum bestehen jeweils aus einer Handvoll Runden, wo man in einer bestimmten Zeit einen Pool an ein besiegen muss. Aber diese Runden dauern wirklich nur ein paar Sekunden und du kannst einen dieser drei Abschnitte abschließen in... Ja, ich habe das mal so in einer Minute gemacht oder in einer Minute 20 oder so. Das heißt, in diesem Bonusmodus, da haben sie dann gemerkt, okay, das ist ganz schön dünn. Da machen wir mal das so, dass der Spiel nur ein Leben hat damit man zumindest da ein bisschen drauf achten muss, dass man nicht überall sofort reinläuft, weil man alles so schnell wie möglich kaputt hauen will, sondern dass man auch mal auf seine Energien wenig achtet. Aber das macht es jetzt auch nicht anspruchsvoller, also der Time Trial modus Man kann die Bestzeiten natürlich auch nicht speichern, weil das Spiel von Haus aus keine Speicherbatterie oder sowas hat, weil es ja Quatsch wäre für den normalen Spielfortschritt, ist nichts Besonderes. Und dann gibt es noch einen Versus-Mode. Der ist natürlich inspiriert von den damals immer beliebter werdenden Fighting-Games, wo quasi zwei Charaktere einfach nur gegeneinander kämpfen. Street Fighter 2 ist da natürlich das große Ding zu der Zeit. Und das machen dann hier auch die Turtles. Das heißt, man kann eine der vier Schildkröten wählen und verkloppt dann eine der anderen. Das ist ein reiner Zweispielermodus. Und im Hintergrund sitzen dann die beiden anderen Turtles und Splinter schaut da so ein bisschen zu, und dann kann man sich da ein bisschen verkloppen, aber da merkt man natürlich, dass es hier keine Konkurrenz zu einem Street Fighter zum Beispiel, das eben sechs verschiedene Tasten für Schläge und Ritte verwendet. Da ist man hier sehr limitiert in diesen Eins gegen Eins Kämpfen. Aber schön, dass man überhaupt versucht hat, da noch ein bisschen einen Mehrwert zu schaffen. Weil ansonsten ist es natürlich so Spielminute pro D-Mark war nicht das beste Verhältnis in dem Spiel. Aber es lebt eben auch davon, dass man es immer und immer wieder gerne gespielt hat. Und das habe ich auch heute jetzt noch gemacht. 30 Jahre, krass, echt 30 Jahre. 30 Jahre später habe ich es immer noch gerne gespielt. Und obwohl ich vieles davon kannte und schon oft gesehen habe, lacht man auch immer noch drüber, weil es einfach nach wie vor witzig ist.
1: Ja, es bringt ja auch insofern ein bisschen Varianz rein, als du vier verschiedene Turtles zum Ausprobieren hast und dann hast du natürlich im SNES die drei verschiedenen Schwierigkeitsgrade und wie gesagt, du musst es auf dem Höchsten durchspielen, damit du das wirkliche Ende zu sehen bekommst. Auf Easy und Normal gibt es dann jeweils einen Kommentar von Splinter, der sagt, ja, das war schon ganz okay, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengen und dann kommt Schredder groß ins Bild und lacht uns aus. Und in Hart da ist dann tatsächlich das richtige Ende erreicht und die Freiheitsstatue wird wieder zurückgebracht und es läuft. Und auch das finde ich nochmal sehr schön, weil es halt so ein kleiner Sahnehäubchen ist. Es läuft eine Post-Credits-Szene, in der alle Charaktere, also die Turtles und auch alle Gegner nochmal kurz vorkommen läuft so eine kurze Szene und dann endet die jeweils mit einem Freeze-Frame, wo entweder der Gegner oder ein Turtle gerade in die Fresse bekommt. (lacht) Und da siehst du nochmal, wie hübsch diese Cartoon-Animationen sind, wenn die da stillstehen. Und du siehst, wie der Turtle das Gesicht verzieht, weil er gerade einen Schlag bekommen hat und so. Und das ist eine Belohnung, tatsächlich. Das hat mich richtig gefreut, als ich mir das erarbeitet hatte.
0: Ja, das wusste man natürlich damals noch nicht, als sie das Spiel gemacht haben, aber das ist einfach ein Stil, der ist natürlich zeitlos, dieser 2D-Comic-Look, der hier verwendet wurde. Das sieht man traurigerweise an dem Remake, um da einmal kurz hinzuspringen, da müssen wir nicht viel Zeit drauf verwenden. Also wir haben hier kein Spiel vor uns, was wie so viele andere Retro-Spiele dann 23 Mal neu aufgelegt wurde und auch für iOS und Android erschienen ist, sondern es ist ein Lizenzspiel. Solche Lizenzen laufen irgendwann aus oder wechseln den Besitzer und dann ja kommt das Originalspiel nicht mehr einfach so zurück. 2009 gab es ein Turtles in Time reshelled. Da war die Turtles lizenz für Spiele dann schon bei Ubisoft. Und dann haben die ihr Studio in Singapur so eine Neuauflage machen lassen. Das ist ein 3D-Polygonspiel, wo man erstmal sagt, hey, hat einen vier Modus, hat Online- und, ja, keine Ahnung, hat technisch natürlich viel fortschrittlichere Plattformen. Aber es ist einfach kein gutes Spiel. Also es bereichert das inhaltlich nicht wirklich. Also dann ist spielerisch da nichts groß, was eingefallen um das Konzept ein bisschen zu modernisieren oder es gar zu verbessern. Und diese 3D-Polygon-Grafik, die sah damals schon nicht so toll aus. Und heute, also das Spiel ist eh nicht mehr erhältlich, weil es dann auch zwei Jahre später wieder gelöscht wurde wegen einer ausgelaufenen Lizenz. Heute kannst du das halt gerade gar nicht mehr angucken. Und da ist natürlich wieder der Vorteil, so 2D-Pixel-Grafik, die altert einfach sehr, sehr vorteilhaft.
1: Das spricht sehr für das Spiel, das stimmt. Worauf wir aber noch kurz eingehen müssen, ist auf das Schwesterspiel von Turtles in Time. Denn wir hatten ja schon gesagt, es gab dieses Arcade Turtles in Time als Vorbild. Und Konami hat dann intern... Die interessante Entscheidung getroffen, dass die Portierungen für SNES und Drive von zwei unterschiedlichen, also wirklich komplett unterschiedlichen Teams gemacht werden. Das SNES-Team hat sich entschlossen, diese relativ detailgetreue, aber eben dann angepasste Portierung zu machen. Wenn du die beiden Spiele nebeneinander hältst, dann ist auch ziemlich klar, das ist schon das gleiche Spiel, die gleiche Story und sowas, aber halt mit diesen Veränderungen, die wir beschrieben haben. Und das Megadrive-Team Das ging in eine ein bisschen andere Richtung und hat ein Spiel gemacht, das auch anders heißt, nämlich The Hyperstone heißt.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, was die akkurate Übersetzung von heißt. Ist der Raubzug? Raub. Der Raub. Man sieht hier schon, es geht um einen geraubten Stein, den Hyperstone. Und das Spiel ist in so vielerlei Hinsicht kurios, Christian. Weil (lacht) ich meine, niemand hätte jetzt bei einem Beat'em'up verlangt, dass man irgendwie was an der Story schraubt. Weil letzten Endes interessiert die niemanden. Ob da jetzt die Freiheitsstatue geklaut ist oder Schredder den Mond entführt hat, das hätte niemanden interessiert. Und hier hat man wirklich eine neue Geschichte gestrickt, die teilweise aber aus den gleichen Zwischensequenzen heraus erzählt wird, die sich dann im Verlauf anders entwickeln. Nämlich hier steht auch wieder April O'Neill in New York und berichtet gerade und dann wird er aber nicht die Freiheitsstatue weggeschleppt von Shredder, sondern er schrumpft die Stadt und Ja, es geht um diesen supermächtigen Hyperstone, der Shredder so übermächtige Fähigkeiten verleiht, mit denen er die Welt sich untertan machen will. Und das wollen die Turtles verhindern in einem Spiel, was ganz viele Moves, Grafikassets, Musik, Soundeffekte, Bossgegner nimmt aus Turtles in Time, aber dann in anderen Levels wieder zusammenpuzzelt. Also das Spiel hat generell nur fünf Level. Die sind dafür dann aber deutlich länger als bei Turtles in Time. Also insgesamt kommt man ungefähr auf die gleiche Zeit, aber man hat die Areale teilweise anders miteinander verbunden. Man hat Endgegner in andere Welten gesteckt. Also zum Beispiel du hast vorhin schon mal den Leatherhead erwähnt in Turtles in Time. Taucht die in dem Wildwestabschnitt auf. Hier kommt die in dem Kanalisationsabschnitt, was in gewisser Weise sogar besser passt, Aber ich kann mir nicht so ganz erklären, warum man diesen Aufwand hier äh, betrieben hat, aus den oft identischen Assets wirklich ein anderes Spiel zu bauen. Es ist auch ein schönes, ambitioniertes Ding. Es spielt sich gut, vielleicht sogar ein bisschen schneller als Turtles in Time. Man hat einen eigenen Knopf zum Rennen jetzt, also tatsächlich auch ein bisschen sinnvolle Änderungen vorgenommen. Mir gefällt es nicht ganz so gut wie Turtles in Time, aber da ist jetzt vielleicht natürlich auch meine Meinung etwas verzerrt, weil ich das als Kind einfach nie gespielt habe und es für mich jetzt eher so ein obskures Spiel zum Nachholen war.
1: Ja, es ist eine interessante Collage, wo das Arcade-Vorbild, naja, so als eine Art Steinbruch genommen wurde, um mit diesen Assets dann ein eigenes Spiel mit einer eigenen Story zu machen, was auch deswegen bizarr ist, weil der Vorteil von dem Port ja ist, dass du auch die Marke übernimmst, also ich meine, das Arcade-Spiel war ja nun auch ein riesiger Erfolg warum alles in der Welt dann auf einmal ein anders benanntes Spiel kommt <lacht> Das leuchtet mir allein schon aus diesem Geschäftskalkül nicht ein. Aber gut, es ist so passiert und es ist ein ordentliches Spiel geworden. Aber das Schlaglicht der Geschichte liegt auf der Portierung, die näher dran ist an dem Arcade-Vorbild, nämlich auf der SNES-Version auch deswegen, weil sie schöner aussieht und sich generell besser auch anfühlt, finde ich, als der Hyperstone heißt.
0: Jetzt würde ich gerne noch, wie wir das sonst eigentlich immer machen, sagen, wie ihr das Spiel heute noch mal nachholen könnt. Das ist so schade, dass bei Turtles in Time es gar keine Option dafür gibt, dieses Spiel jetzt irgendwie noch mal zu erwerben. Und komischerweise, man denkt ja jetzt eigentlich, Christian, sie hatten dann 1992 schon die Formel perfektioniert dafür, wie man Turtles BDM-Ups macht und dass es quasi nur ein Zwischenschritt zu immer neuen tollen Turtles-Spielen sein würde. Tatsächlich muss man aber sagen Der Höhepunkt war hier schon erreicht. Also alles, was später kommt, komischerweise in jetzt eben 30 Jahren in Sachen Turtles-Spielen, ist nicht mehr so bemerkenswert. Es funktioniert so ein bisschen wellenartig. Natürlich hält die Turtles-Manie der 90er oder der späten 80er und frühen 90er nicht ewig an. Also das App dann so ab und dann werden ja irgendwann so in den mittleren 90ern auch die Cartoonserie eingestellt und dann verkaufen sich von den Spielzeugen auch nicht mehr 100 Millionen Exemplare im Jahr, wie es zeitweise der Fall war, sondern die Turtles verschwinden dann. Die Gründer übrigens, Eastman und Laird, entfremden sich dann auch zunehmend voneinander. Eastman ist dann mehr oder weniger raus zum Wechsel ins neue Jahrtausend. Laird macht dann neue Comics tatsächlich, an denen er beteiligt ist. Und es gibt immer mal wieder so einen kleinen Boom und so ein kleines Comeback der Turtles bis schließlich er auch seine Anteile daran verkauft. Und das ganze Turtles-Franchise geht ja 2009 dann an Nickelodeon für einen ordentlichen zweistelligen Millionenbetrag. Und dann gibt es auch immer mal wieder neue Serien, es gibt auch mal einen neuen Film. Aber das, was an Spielen dazu kommt, egal welche Konsolengeneration man nimmt, das ist alles nie so toll. Es gibt wirklich vielversprechende Projekte, zum Beispiel auch ein Turtlespiel von Platinum Games in 2016 mit dem Untertitel Mutants in Manhattan. Auch das nicht gut. Ich bin wirklich tief eingestiegen auf meiner verzweifelten Suche nach einem noch wirklich guten Turtlespiel nach Turtles in Time in Vorbereitung auf diesen Podcast. Was ich euch da empfehlen kann, auch dir Christian, falls du es nicht gespielt hast jetzt, für den Game Boy Advance gibt es ein paar tolle... Spiele in der Tradition von Turtles in Time und 2007 ein Spiel, das nur TMNT hieß, von Ubisoft Montreal. Richtig schönes pixel a 2 d Beat'em up für den Game Boy Advance, das kann man heute noch schön spielen. Ansonsten die großen 3D-Titel, die es dann später gab, sind leider nicht mehr so der Rede wert.
1: Dass dieses Turtles in Time gewissermaßen ein früher Höhepunkt für die turtle ist, das kann man in ähnlicher Weise vielleicht auch für das Genre sagen, weil mit den Beat'em Ups ist es bis Mitte der 90er ja dann auch wieder vorbei. Das war es dann vergleichsweise kurzlebiger Boom. Und Konami hatte ja diesen Glücksgriff getan mit dieser ersten Lizenz, die haben das natürlich direkt weitergemolken. Also sie haben dann weitere Lizenzen eingesammelt und in den nächsten Jahren dann in die Spielhallen Spiele zu den Simpsons, den X-Men, zu Asterix zum Beispiel gebracht. Alles Beat'em Ups. Auch ordentlich, ja. Also gerade das Simpson Beat'em Up zum Beispiel ist auch sehr schön. Ja. Wäre auch irgendwann vielleicht mal eine Folge wert. Aber das war halt auch so eine kurze Ära, in dem das gut funktionierte und dann was wieder durchgebrannt. Und auch unter der Perspektive der... Beat'em Ups auf dem SNES, um da nochmal zurückzukommen zu unserem Einstiegsthema, ist das schon das Glatzlicht. Also wie gesagt, Final Fight hatten wir gesagt, es gibt noch Super Double Dragon auf dem SNES, es gibt schon noch ein paar Beat'em Ups. Aber ich glaube, man liegt nicht so verkehrt, wenn man sagt, in Sachen Beat'em Ups auf dem SNES ist Turtles in Time schon das Sahnestückchen. Ich bin
0: ein bisschen gespannt auf ein Spiel, was jetzt gerade noch in Arbeit ist. Das ist ein ganz interessanter Zufall. Also wir nehmen diese Folge, die ihr gerade hört, auf im Januar 2022. Und später in diesem Jahr soll noch Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Erscheinen für PC, Playstation, Xbox und Switch kommt vom gleichen französischen Publisher, der auch schon Streets of Rage 4 gebracht hat, was ich für Ach, guck. sehr, sehr gut tatsächlich halte. Mhm. Allerdings, da sind immer verschiedene Entwicklerstudios am Werk für diese Spiele. Das sind hier nicht die Leute von Streets of Rage 4, sondern ein kanadisches Studio namens Tribute Games. Aber die haben vor vielen Jahren mal an diesem Game Boy Advance Spiel mitgearbeitet und um die Turtles, was ich eben noch gelobt habe. Und ich finde, das sieht nach einem vielversprechenden Turtles-Projekt aus, weil es eben auch diesen klassischen Cartoon-Look der 80er imitiert. Und vielleicht haben wir Glück und da kommt wirklich nochmal ein würdiger Nachfolger zu Turtles in Time auf uns zu. Es wäre schön, wahrscheinlich... Ja, wird's nicht mehr die gleichen Erinnerungen und Freudengefühle bei mir erschaffen, wie das damals der Fall war, als ich mit meinen Turtles-Spielzeugen zu Hause saß und dann gedacht habe, geil, jetzt auch noch ein Videospiel dazu und dann noch mal ins Kino gehen. Das war eine tolle Zeit. Also es war wirklich so eine auch der ersten Marken. Ich hatte viel vorher auch so Sachen, die von meinem älteren Bruder oder einem noch älteren Cousin waren, so Star Wars-Action-Figuren und solche Sachen, weißt du. Aber mhm. Turtles waren so eine Sache, die ich dann so für mich selber hatte, die ich selber kennengelernt habe und die da dann ein großer Hype geworden ist. Und ja, bin froh, dass wir mal über ein Turtles-Spiel gesprochen haben. Und es war
1: ja nicht mal mein Vorschlag, sondern deiner. Ja, ich bin auch froh drüber, weil es also insbesondere, was die Turtles-Franchise angeht, eine Wissenslücke geschlossen hat bei mir. Und ja, du hast die Nostalgie an diese Zeit. Die Zeit kommt nicht zurück, aber Turtles in Time bleibt auch als schöne Erinnerung daran. Und jetzt bleibt vielleicht auch diese Folge von Super Stay <lacht> als Erinnerung an diese Zeit. Denn ich denke, wir sind fertig mit dem, was wir zu dem Spiel zu sagen hatten, oder? Ich glaube auch tatsächlich. Sehr gut. Dann bleibt mir nur noch, euch zu danken fürs Zuhören und dir zu danken, Fabian, für das sehr angenehme Gespräch. bin gespannt, was wir uns als nächstes raussuchen bei Super Stay Forever. aber jetzt bist du ja erstmal mit Gunnar als nächstes wieder dran.
0: Genau, von mir auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und dir auch vielen Dank, Christian, für das Gespräch und bis zum
1: nächsten Mal.